0: Podcast Down to Dorf, Folge 15, mit dem Starfotograf Robert Hallo dem Hip Hop Urgestein Digger Yo Servus und mir der Porno Synchronstimme viel Spaß <lacht> naja
1: der Pornosynchronstimme. Es, es geht so, gell?
2: <lacht> kurzer Disclaimer ich bin ja nicht zu Hause deswegen ähm, ich nehme hier aus, aus dem Untergrund auf ich habe mich abgesetzt mit Attila Hildmann in die Türkei und <lacht> zeichne hier aus dem Untergrund auf. Und ähm, deswegen habe ich hier schlechtes Internet, was wiederum dazu führt, dass wir anscheinend einen ziemlich krassen Lag haben. Es könnte also für mich in der Post, vielleicht merkt ihr es gar nicht, weil ich mich in der Post-Production abgenervt habe und alles so synchronisiert habe. Aber hier bei der Aufnahme ist ein bisschen blöd. Das wollte ich nur mal sagen. Und es halt. Ja, aktuell Aber das ist hier, weil ich in ja, einer ja, Kathedrale halt aufnehme.
1: <lacht> das Ding ist, du hast halt, also er hat, um es mal in Zahlen auszudrücken, ungefähr drei Sekunden Versatz zu uns. Das heißt, für uns wird es heute auf jeden Fall eine spannende Folge. Wir werden auf die eine oder andere Antwort warten. Ihr wiederum, wenn ihr das hier hört, werdet wahrscheinlich, so wie der Robert schon gesagt hat, das Ganze schon wohl serviert und zugeschnitten zu, ja. äh, zu Gehör bekommen.
2: Das ist wie bei Wetten, das früher. Ja, in diesem Sinne, wenn, wenn wenn quasi... <lacht> es geht schon los, dass wir uns reinladen. Das wird schwierig. Das ist wie bei Wetten das ja, früher, wenn, so der, wenn der ausländische Gast erstmal auf die Übersetzung warten musste und sich so ans Ohr fasst und dann so. Ja, ähm, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt. Ähm, stimmt. Äh, das äh, habe ich mir
0: auch gedacht und ähm, das. Äh, <lacht> Der Stefan Rapp mal bei so einer Wetten, das-Folge ganz cool nach. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Da ist auch auf jede Frage so. <lacht> Immer kurz warten und dann... Nein, in, in, diesem, in diesem Sinne wollen wir uns ganz herzlich bei der Bundesregierung ähm, bedanken für das tolle Internet. Ja, ja danke
1: Merkel. Ja, ich
0: danke mit einer, mit einer ähm, schönen Geschichte, die ich heute gelesen habe, beim Spiegel und zwar ähm, 88 ich weiß nicht ob du das mitgebracht habt so 18 äh, 88-jähriger ähm, braucht Hilfe bei Skyrim. Ah, das habe ich hab sogar gesehen, das, ja, äh, bei Twitter. Äh, total süß, weil ähm, der wollte hat der hat Morrowind anscheinend schon gezockt und dann hat ihm ein bekannter Playstation gekauft, weil Skyrim auf seinem alten PC laufer ist und dann hat er halt angefangen zum zocken und ist nicht weitergekommen. und dann hat er 100 Plakate ausdruckt und die so eine Nachbarschaft aufkängt und um Hilfe gebeten, dass ihm jemand bei Skyrim hilft. Und da haben sich halt dann Leute gemeldet und im Käufer, das finde ich... Ja, da steht irgendwie äh, drauf, cool. wer hat Erfahrung mit einer Playstation 4. Ja, genau.
1: <lacht> das das finde ich zwar einerseits jetzt, ich verstehe, was es geht, aber what the fuck ist Skyrim, Alter? What the
2: fuck?
1: Ähm, ganz bekanntes Rollenspiel. Okay, ich, ich keine Ahnung, was das ist, Alter. Ich weiß Morrowind, kennst du das? Nee, ich kenne Stormwind aus WoW, aber dann war es schon.
0: Ist <lacht> so ähnlich wie Stormwind. <lacht> 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 also das ist, ist auch äh, irgendwie so ein äh ähm, Elder Scrolls, glaube ich, ist so der Überbegriff. Okay, von dieser, okay,
1: alles klar, verstehe. Äh, weil, und
0: genau. da hat ein wie wie alt war der? Äh, 88 ist der. Okay. Ja, total cool, oder?
1: Süß, ja doch. Cool und süß gleichzeitig auf jeden Fall. Happy Gaming, lieber Herr. Ja. Weiß ich nicht, M. oder wie heißt er denn? Wie wurde er denn genannt in der Zeitung?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er aus Schlesien kommt, wie wir beide auch. <lacht> nice. <lacht> genau. Das ist eine schöne Story. Wie geht's weiter? AstraZeneca nennt sich jetzt Vakzevira.
1: Okay, es gab eine Namensänderung aufgrund...
2: Vakzevira. Das klingt erstmal wie so ein bayerisches Schimpfwort. Das habe ich heute auf Twitter gelesen.
0: Ja, ja. <lacht> Vakzevira. <lacht> 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 ja, ja, Das, das ist ja sinnvoll, jetzt den Namen zum Ändern. Das ist ja bescheuert, oder? Einfach nur.
1: Ja, okay, aber da, da, weiß ich. Ich habe zu dem Thema ehrlich gesagt nicht mehr viel zu sagen tatsächlich. Ich finde das alles nur noch weird und ja.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die ähm, Hauptschule, die jetzt Mittelschule heißt. Also an dem System ist nichts geändert worden, aber man hat einfach ja. die Hauptschule in Mittelschule umgenannt, umge um den Ruf zu verbessern. Das ist ja genau der gleiche Quatsch irgendwie. Ja, ja ich sage, also, es, ja. Ist, es ist
1: einfach nur, also ich finde es nur noch weird irgendwie.
2: Also keine Ahnung, ich habe ich hab das auch mitbekommen. Ich weiß aber jetzt auch nichts über die Hintergründe. Wahrscheinlich sind es schon irgendwelche PR-Gründe, aber ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt.
0: Ja, ja, sicher sind es PR-Gründe, aber ob das jetzt was bringt, das ist halt die andere Frage, Ja.
2: Ja, das ja. ist
0: die große Frage. Ja, aber. Ich
2: habe irgendwo mal gelesen, das war nicht ganz gut, Jänzer gib Impfe jetzt. <lacht>
0: Wie habt ihr es so die letzte Woche verbracht? Habt ihr alles schöne Wetter genossen?
1: Oh ja, wo apropos, was mir aktuell passiert, ne? Also, das ist ja schon echt madig. Man muss ja sagen, ich habe also, ich hab quasi im Garten so, so, ein, so eine etwas größere Pfütze, würde ich es jetzt mal nennen, okay? Also, so ein Aufstellpool im Endeffekt mit, so, so wie man kennt quasi äh, aus, aus aus Funk und Fernsehen. <lacht> so ein ganz normaler Pool halt im Endeffekt. so Und das Ding ist halt, ich habe jetzt natürlich über den Winter keine Abdeckplane drauf getan. Das heißt, somit sind auch noch äh, im Herbst quasi die Blätter reingefallen. Ich habe es gar nicht mehr geschafft, rechtzeitig alle rauszuholen. Das heißt, über den Winter hat sich das Wasser verdammt krass getrübt. Und im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, ich habe auch vergessen, tatsächlich die Pumpe über den Winter auch reinzutun. Das habe ich leider schon zu spät dann gemerkt. Also habe ich dann auch lassen und das muss ich halt jetzt Vollgas büßen. Mir ist zuerst sind mir Schläuche geplatzt, dann habe ich von meiner, von meiner Pumpe oben so einen Hebel, so einen Hebel zum, zum Verstellen. Den, da wollte ich verstellen, der ist einfach abgebrochen, einfach so <lacht> <lacht> ohne, ohne irgendeinen Widerstand. Das ist, und das ist eigentlich ein massiver Plastikhebel. und ohne irgendeinen Widerstand zack einfach durchgebrochen. Das schaue ich so. Der, der war halt ein, also der das Plastik ist halt nicht für Kälte ausgelegt. So und ist so scheiße. Okay, aber noch in der richtigen Position. Das heißt, ich kann schon noch damit arbeiten, muss aber erst noch ein bisschen Wasser einlassen, bis es halt wieder zum Skimmer geht und das Ganze seinen Kreislauf nehmen kann, damit es halt durchgemischt wird mit Chlor und die ganzen Scheißdruck, um das halt Ganze mal, um das erstmal wieder auf den Wert zu bringen, so dass ich damit arbeiten kann. Dann lasse ich Wasser ein heute, oder das heißt gestern und mache heute die Pumpe an und denke mir, irgendwo irgendwas höre ich doch da die ganze Zeit. Gehe zurück zur Pumpe und sehe, dass beim Filterbehälter, das ist so ein riesiger, was heißt riesiger, so ein 30 Liter Behälter aus Plastik und der ist auf beiden Seiten an der Naht entlang aufgeplatzt. Naja, jetzt ja, ja. jetzt pumptzt da quasi auch noch das Wasser raus. Aber Das ist ja wohl nicht dein fucking Ernst. Das ich die ganze Scheiße halt wieder. Ja, das ist
2: wahrscheinlich alles einmal gefroren.
1: Ja, genau. Das ist Und ich habe aber nicht, mir war nicht bewusst, beziehungsweise ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht in dem Sinne, aber dass das gleich alles so drauf geht, Mann, weil es halt null mit Kälte kann. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich am Wochenende die ganze Nummer auseinanderbau, irgendwie mache oder halt neu bestelle. Jetzt muss ich schauen, ob das überhaupt noch zu retten ist. Aber auf jeden Fall, das ist gerade so echte pain in the ass. Das
2: klingt aber auch echt nervig. Das heißt, aber den Fehler machst du wahrscheinlich nicht noch mal.
1: Na, das, das kann ja auch nicht. Vor allem so, so ein Fehler ist gleich mal äh, nicht günstig, sagen wir mal so. Das, das kostet ja nee, ein bisschen eben. was. Das ist halt echt unangenehm auch. Ne? Aber was will man machen? Ich muss vorbereiten. Der, die, das warme Wetter kommt und da war auf das wollte ich eigentlich eingehen, weil die letzten Tage waren echt geil, so, so viel muss man echt mal sagen, ja, das war schön sonnig man hat endlich gespürt, okay es wird auch wieder warm, die Laune wurde besser zumindest kurzzeitig <lacht>
2: Ja, ich habe hab jetzt äh, viel gearbeitet irgendwie, also ich war jetzt ähm, immer unterwegs auf, auf Baustellen sozusagen, wo irgendwelche Bauvorhaben abgeschlossen wurden und da habe ich halt Architektursachen fotografiert. Von dem her kam mir das Wetter auch ganz recht, wenn man schon mal draußen ist. Ja, voll gut, Ja, oder? also so strahlendes Sonnenschein ist nicht ja. immer das Beste so zum Fotografieren, aber ja, da war das mir lieber, als im, im Regen zu stehen. Aber beschwer dich jetzt über die
1: Lichtverhältnisse. Was ist mit dir los? Oder also sei froh und glücklich, dass Happy Winter Ja, White aber zum war, Fotografieren oder? ist
2: tatsächlich ähm, so harter Sonnenschein gar nicht so gut.
1: Ja, okay, ja gut, aber trotzdem, schön Wetter, warm, man, man taut ein bisschen auf quasi. Ja, aber beim Fotografieren geht es ja
2: ums Licht.
0: Deswegen sollte das schon auch
2: gut sein. Ja,
0: ja aber fotografieren ist halt nicht alles, Robert. Man möchte einfach schönes Wetter haben. ja. ja. Freie doch für uns, ja. dass wir endlich aus der Winterdepression raus und in die Frühlingsmotivation rein äh, ins Leben. Ja, ich habe heute schon meine
2: Fenster geputzt, ey. So hart. Es, so hart. <lacht> ich habe die ohne Scheiß Apropole. Ja, wirklich. Ich habe hab die, glaube ich, schon in echtem... Boah, ich keine Ahnung, ich wohne da jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren oder so. Ich habe die, glaube ich, zumindest Mal vor zwei Jahren oder so geputzt und es war nötig.
0: <lacht> ja, Fenster putzen mache ich nicht so gern. Ich glaube, in der, in der alten WG habe ich, wo ich auszungen bin das Erste mal Fenster geputzt. <lacht>
1: ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben Fenster
2: geputzt. <lacht> ich kenne die WG, ich habe da auch mal gewohnt. Aber da gab es auch ziemlich viele Fenster, muss man ja. sagen. Zum Glück habe ich nicht so viele.
0: Nein, nein, ich habe nur meine Fenster im Zimmer geputzt. <lacht> Das war schon das war das war schade, ja. Ein Fenster und eine
2: Balkontür. Nee, nicht mal. Du hast ja ein bisschen umgezogen in das andere Zimmer.
0: Da war es ja ein. Nein, altes, ja, bin zwei Fenster halt, ja. Aber was, solange man durchschauen kann, ist meine Meinung, kann man doch das erlassen. Ja, aber wenn die Sonne so
2: hart draufballert, dann sieht man schon
0: ganz schön, dass es richtig dreckig ist teilweise. Dafür gibt's es Vorhänge <lacht> <lacht> Ich glaube, deswegen sind Vorhänge erfunden worden, dass ja, man die Fenster dafür. putzen muss.
1: Hey, aber Schocki, komm mal zu dem Thema, was du eigentlich äh, uns auch gesagt hast, dass wir uns Gedanken machen sollen und so weiter. Äh, schneid doch mal das Thema an, weil ich finde das halt mega interessant und ich glaube, dass
2: das gerade echt cool ja. zum fürs Rollout ist. Mhm, mh. Also ich habe mir ganz alleine, völlig unabhängig von anderen Podcasts wie Fest und Flausch ich, ähm, ein Thema ausgedacht. Und zwar fand, nee, ich also die hatten in dem in Podcast über was gesprochen und das fand ich aber ganz cool, weil über das habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht. Und äh, ich fand es einfach interessant und habe mir dann selber Gedanken darüber gemacht. Und deswegen möchte ich euch die Frage stellen: über welche Dinge habt ihr eure Meinung geändert? Und zwar. Jeder von euch kann jetzt mal drei Dinge, wenn ihr drei Dinge zusammenbringt, das ist gar nicht so einfach, ist mir auch aufgefallen, also worüber er im Leben seine Meinung geändert hat.
1: Es ist aber ganz egal, ob vom Positiven ins Negative oder vom Negativen ins Positive. Grundsätzlich, es geht um die Änderung der Meinung an sich. Ne? Ja, genau. Das müssen jetzt auch nicht
2: nur super crazy dramatische Dinge sein, sondern es können auch ganz banale Dinge sein. Also ich habe ich hab echt lange überlegt tatsächlich. Es war echt nicht so einfach und ich bin auf drei gekommen, muss ich sagen.
1: Also was ich jetzt mal so grundsätzlich sagen kann, dazu muss ich sagen, ich bin halt jetzt 36 Jahre alt. Was ich grundsätzlich sagen kann, ist, dass ich alleine durchs Älterwerden viele Dinge geändert haben, ohne dass ich irgendwie aktiv daran irgendwie was verändert habe. Das heißt, man man wird älter, man man wird reifer, man sammelt Erfahrung, sammelt EP in seinem Leben quasi. Und äh, alleine dadurch ändert sich schon viel, ohne, ich sage jetzt mal so, also ich fasse jetzt mal so auf, dass es eine aktive Änderung, um eine aktive Änderung in seinem Leben geht. Und wenn ich jetzt aber auf die passive Seite gehe, dann erledigt sich da ganz schön oder ganz viel von alleine, alleine durch Erfahrungen, die man quasi bis zum Alter sammelt. Ich persönlich kann zum Beispiel sagen, dass ich viel ruhiger bin, was sich was ich von früher stark geändert hat, wer mich kennt oder oder wer mich schon ein bisschen länger kennt. Und ich bin grundsätzlich relaxter, würde ich mal behaupten. Das hat sich mal an sich passiv geändert, alleine dadurch, dass ich älter geworden bin. Aber da würde ich jetzt mal abgeben zu euch, dass ich nicht alle drei hintereinander aufzähle, sondern so als eins, als erstes, Punkt eins, bitteschön.
0: Ähm, Musik, also so als Jugendlicher habe ich eigentlich nur Hip-Hop gehört, ausschließlich, bis ich das erste Mal auf dem Festival war, auf dem Rock Park und das hat mir so einen ganz neuen ja Musikhorizont sozusagen ähm, beschert. Damals, man kennt es ja als Jugendlicher, denkt man sich, ja, alles andere ist scheiße, nur die Musik, die man selber hört, ist cool und so ja, ja. und das ist natürlich riesen Bullshit und... Das erste Festival hat mir Metal zum Beispiel, seit, seitdem weiß ich Metal zu schätzen und das hat sich so weiterentwickelt und ich bin fast, bis auf Volksmusik und Schlager, muss ich sagen, bin ich, finde ich fast jede Musikrichtung cool mittlerweile, vielleicht nur so Hardstyle und so, das ist vielleicht alles nicht unbedingt meins, aber ansonsten bin ich eigentlich offen und habe diese Charme nimmer mir auch mal Schnulze anzuhören. Ja, absolut. Also ich glaube, die Phase macht ja. wirklich jeder
2: durch, dass er, weißt du, wenn du, wie du schon sagst, so als Teenager oder so, da identifizierst du dich ja auch total mit deinem, mit deiner Subkultur sozusagen. Und bei uns war das halt eben Hip-Hop und Breakdance und sowas. Und später dann kam, wie bei dir, also das haben wir ja quasi gemeinsam erlebt, die Phase, wo wir dann so Indie-Rock und Metal und sowas gehört haben. Und dann gab es bei mir auch nochmal eine Stufe weiter, nochmal so eine Weiterentwicklung, zu Elektro und Techno und auch so klassische Musik und sowas. Das Einzige bei mir, was ich auch ausklammern würde, was, was mir immer noch nicht gefällt, ist vor allem Reggae. Da, da, da komme ich nicht klar drauf. Also wirklich, es gibt so ein, zwei Reggae-Lieder, die ganz okay sind, aber sonst kann ich mit der Musik nichts anfangen. Auch so, ja, keine Ahnung, Hardstyle oder Trance und so ist jetzt auch nicht meins, ähm, oder schla schlage auch nicht. Aber ansonsten höre ich wirklich querbeet. Also wirklich, es gibt kaum was, was mir wohl, also es gibt eigentlich kaum ein Genre, wo mir es nicht irgendwie ein gutes Lied gibt
1: bei Mucke ist bei mir ganz anders bei Mucke ist so ich gebe mir alles oder, oder lass alles über mich hereinprasseln ganz egal wo ich sehe oder höre also sehe im Sinne von was ist ich, YouTube wenn, wenn da Releases oder irgendwas und ganz egal welche Musikstil ganz egal ob von mir aus Hardstyle oder von mir aus Schoranz oder es mal ganz Ding von mir aus Techno oder oder ich meine mein, mein Herz schlägt so im, im Hip-Hop Bereich auf jeden Fall ich, ich liebe Hip-Hop und eben auch Rap und so, da da, da komme ich her, da fühle ich mich wohl. Aber grundsätzlich bin ich offen für alles und ganz egal wie freaky es ist, es muss nur gut in meinem Ohr sein. Dann finde ich es geil so. Da, es gibt, ich weiß nicht, habt ihr das nicht auch so, dass, dass ihr einen Track hört oder auch nur von mir aus zehn Sekunden von einem Track? Ganz egal, ob, ob eben Techno oder sonst irgendwas. Und diese zehn Sekunden sind halt einfach geil und hören sich einfach geil an. Habt ihr das nicht so, dass ihr das instant fühlen könnt, dass es das geil ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Und eben auch genreübergreifend. Also genau,
1: aber bei mir ist es grundsätzlich egal und von mir aus, wenn es Schlager ist, wenn es echt, also ich habe es bis jetzt noch kein Schlagerlied, wo ich sage: oh, oh.
2: Es gibt schon ein paar geile Schlagerlieder, aber halt so die, also eher so alte Sachen tatsächlich. Also ich meine jetzt mit Schlager meine ich jetzt nicht irgendwie äh, hier. Ähm, äh, mir, fällt eine, auch, mir fällt, fällt auch fällt keiner dran
0: rein, ich würde echt gerne helfen. <lacht> Helene Fischer und so, oder? Ja,
2: ja. Die findest du schon die? ziemlich geil. <lacht> Nee, nee. Ich, Aber ich finde sie ziemlich cool, muss ich sagen. Tatsächlich habe mal ein Interview mit ihr gesehen, und die ist richtig cool. Aber ähm, nee, aber so klassische Schlager. Film ähm, ist. Also nee, es gibt, es gibt ein paar Klassiker, die sind wirklich ganz cool. Die ja, heißt jetzt auch nicht, was ich so an der Daily Base höre, so. Aber ich habe immer so, ich habe so eine Playlist, die heißt einfach nur Favorites. Wahrscheinlich hat jeder so eine Playlist. Und da ist wirklich querbeet. Also wenn ich die auf Shuffle mache dann, keine Ahnung, dann kommt irgendwie, irgend so eine klassische Ballade und danach kommt irgendwie Slipknot. Ja. Und danach kommt kommt irgendwie äh, harte Techno. Ja, so ist
1: bei mir aber auch. Genau so ist bei mir auch.
0: Ja, bei mir kommt es eher auf die... St also ich konnte jetzt nicht so alles durcheinander... Ähm Hören. Also ich habe schon immer, es kommt immer auf meine Stimmung drauf, wo manchmal hab ich Bock auf Hip-Hop, manchmal hab ich Bock auf harten Metal. Und dann hört oh man auf Mensch. einmal
2: irgendwie geil Britney Spears oder so. Oder Backstreet Boys. Und dann muss ich ja, auch. Das sagen. Kann schon mal okay. Und jo, manchmal ist es einfach jo, geil. Jo. Manchmal ist es schon mal geil. Okay, ja. na, ich ja, kann, kann, kann ich nicht damit identifiziert. okay. Da ich
1: mal raus. So, das ist nicht weil das ist, nee, das, das finde ich nicht voll geil, dass das läuft so. Ja, da bin ich nicht deiner Meinung Ja, weil mehr
2: so auf so eine Art, so eine, aber ähm, nee. Ja, nostalgisch-ironische Art, die einen aber trotzdem irgendwie, dann denkt man sich, ja, der, der Song ist schon nicht umsonst ein Welthit, weil der, der hat schon was catching. Trotzdem
1: muss er nicht. Ich, trotzdem, ich schwöre, ich würde wie die denken. Boah geil, da läuft das Backstreet-Boys. Hörst du das, Alter? Nein, das, das, <lacht> ich kann es mir nicht <lacht>
0: Es kommt ja auch ein bisschen auf den Geisteszustand, oh, wenn man jetzt besoffen ist. Ja, dann ist, oder so, dann ist das ja ganz so ich die
1: Scheiße mit von mir aus. Aber
0: Und ich finde aber so, so Pop-Songs sind oft halt Cover richtig geil, weil die Songs an sich ja gute Songs sind, die ähm, gut geschrieben sind, nur halt die Performance von dem Popkünstler meistens jetzt nicht so geil ist. Aber wenn man sich Covers zum Beispiel oh hört von so Britney Spears Songs oder oder Backstreet Boys oder so, dann können die auch ziemlich geil sein. Also, ich höre mir zum Beispiel gerne so Metal-Covers, so von. Aber sowas mag ich gar nicht. oder da das bin ich
1: komplett cool. raus. Da stehe ich gar nicht drauf, tatsächlich. Aber das
0: ist Geschmackssache. Ich höre mir voll gerne so
2: Akustik-Covers an, von allen möglichen Sachen. Ich mag ja, sowas, mag ich sowas auch überhaupt
1: gern. nicht. Alles, das mag ich. Ich weiß nicht wieso, woher das kommt, keine Ahnung. Aber ich stehe da gar nicht drauf. Das. Genauso wie, zum Beispiel, die ganzen, wo, wo die ganzen Boss-Host-Covers rausgekommen sind. Das hat auch jeder instant geil gefunden, so. Und ich habe mir gedacht, Bruder, das ist, das muss aufhören, unbedingt. Das muss sofort wieder aufhören. Aber, ich meine, der ja, ja aber meine, auch der Erfolg, Ja, was heißt, die sind aber auch scheiße, der Erfolg gibt ihnen recht, oder? Entschuldige mal, die haben...
2: Nee, Erfolg gibt einen nicht immer recht. Deiner richtig. Meinung nach aber
1: vorher gerade schon, weil das Lied, das ist ja, weißt du, das ist ja nicht umsonst eine Welt, denn ja, gerade deine Worte, oder?
2: Ja, aber ein Welthit sind ja auch Bosshausen nicht.
1: Nee, wie willst du auch ein Welthit mit einem Cover machen? Wie soll das gehen? Ja, das gibt's
2: schon. Es gibt viele Cover, die die ähm, bekannter sind als die Originale.
1: Ja, okay, aber ja, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich ein Cover mache, so wie eben, was weiß ich, Britney Spears? In den anderen Style ja. einfach nur umwandeln. So, Da ein Welthit rauszuzaubern, ja. da muss schon echt keine Ahnung mehr sein. aber das gibt's tatsächlich sogar.
0: K-Pop hey, bin ich, ähm, verstehe ich zum Beispiel. Ich hab mir... Wirklich. Also das, da fahre ich echt gar nicht so ab. Ich weiß nicht gegangen, am Style ist ich, es ich auch, weiß nicht, wie man ich weiß nicht, wie oder man
1: definiert. Nee. Ich habe bewusst, äh, was heißt nicht bewusst. Ich habe noch nie bewusst nach K-Pop gesucht, weil ich es nie irgendwie auf dem Schirm hatte. Wie hört sich K-Pop an? Was ist das? Also, ich
2: habe ah, ah, das verstehe nicht nicht. Ich, ich habe ähm, auch nur so, ich habe es auch noch nie so bewusst angehört. Und danach sollte man mal vielleicht mal machen. Ähm, aber soweit alles, was ich bisher gehört habe, war das alles ziemlich ähm, so überproduziert und sehr. Artifiziell so quasi sehr polished, sehr poppig, sehr drüber, sehr.
0: Kitschig. Kommt auch aus dem asiatischen Raum die ganze Nummer, no oder?
2: K-Pop, hier ja, für Korean Pop.
1: Ah, okay. Schaut nicht mal, das weiß ich, Alter. Aber
0: es ist halt der Shit im Moment, oder? Also die haben ja ultra Fans, so K-Pop Bands sind ja aktuell international quasi sehr ja der heiße Scheiß unter den Kids quasi. Ich glaube, die
2: sind mit über die erfolgreichsten, also mit, mit erfolgreichsten Künstler. Ja,
1: angeblich. Aber das ist, geht an mir so krass vorbei. Also merkst du? Ich habe gar keine Ahnung davon, wirklich nicht.
0: Ja, aber ich höre das auch nicht, also ich weiß nicht, wie gesagt Gangnam Style, das ist doch auch koreanisch, oder? Aber das ist nicht so poppig, das ist ja nee, ja... Nee, also
2: ähm, K-Pop ist ja vor allem eigentlich mehr sowas wie, das sind ja tatsächlich so Boy-Groups und Girl-Groups, mhm. die alle halt Stimmt. wunderschön sind, so also nach dem äh, koreanischen Schönheitsideal halt. Alles ist eben sehr perfekt. Okay. Ich
1: habe da kein blassen Schimmer davon, ehrlich.
0: Und ich habe mir schon länger gedacht, und wir könnten das mal starten, wenn wir vielleicht mehr Zuhörer haben, wir könnten mal so einen unsäglichen ähm, Abriss-Ski-Ballermann jetzt <lacht> einfach produzieren, weil ich denke, das ist total einfach. Ich glaube, das ist easy peasy und dann machen wir einfach richtig Kohle und ähm, treten da Die Ja, Die hatten schon viele. Und verkaufen uns halt ultra. Das Ding nicht. ist, also erstens mal... Ich glaube, die Verbindung ist jetzt
2: auch besser, oder? Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr... Mm, ein ähm, mehr. Also, zum einen gibt es, glaube ich, eine Steuerung F-Folge oder Y-Kollektiv. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Steuerung F war aber... Die haben versucht, einen Ballermann-Hit zu machen und der hat sich dann echt mit so Produzenten getroffen und so weiter und das war gar nicht so einfach. Das nächste ist, auch äh, von den Rocket Beans, die haben auch mal so zwei Ballermann-Hits produziert, weil die sich so ergeben haben, so 3-3 bei Ist es Keilerei. Gibt es auch Musik wieder dazu. Es ja. ist, so, ist nicht so einfach, manche Dinge so einfach zu machen. Das ist das, ist das Problem.
0: Aber glaubst nicht, du musst einfach nur Alkohol verherrlichen. <lacht> und ich, dich und, und wiederholen. Dann läuft's, oder? Also ich, ich glaube, das ist nicht so schwierig. Also kann man das einmal probieren. Aber, aber es sind, glaube ich, diese Dinge,
1: oder? Du musst äh, leichte, leicht nachsprechbare Sätze benutzen, also in der Hook natürlich. Dann du musst leicht verdaulichen Text haben, der leicht verständlich ist für Groß und Klein. Und du musst auf jeden Fall über Alkohol singen oder Sex oder Körperteile. Ja,
0: beides. Oder
1: beides <lacht> oder alles. So, und dann glaube ich, ist das der, ist der Shit, ist der Hit schon perfekt eigentlich.
2: Ja, wie gesagt, also ich glaube, es ist nicht so. Easy, sowas einfaches zu machen. Das ist das Problem. Ja, aber man darf auch nicht Ballermann und Abrisschie mit Schlager verwechseln. Das ist nicht dasselbe. Nee, nee, nee. Das, nee, das aber wir ist reden Spiegel. hier über
1: Lieder, die heißen zum Beispiel, habe ich mal gehört, äh, zehn nackte Frisösen. So. so, ich meine, klar, irgendjemand hat es ja auch mal geschrieben oder so, aber es hört sich jetzt wirklich nicht an, als wäre es jetzt der überschwere Hit so.
2: Ja, wie gesagt, also, kleiner Tipp, schaut mal, ich glaube, das ist wirklich Ersteuerung äh, Steuerung F. Da gibt es eine Folge dazu.
0: Weil ich, ich finde, dass die Mocke zum Beispiel für die richtig Kacke, muss ich sagen. Also so richtig äh, unerträglich. Nee, wir mal, wenn die richtig Hacke. Nee, bin, das finde find ich auch. Ein.
2: Hier, Dinge, äh, Böhmermann hat doch letztens hier so eine Parodie gemacht. Äh, auf. Äh, ah, Ischke, glaube ich, oder? Ischke. Äh, der hatte, warte, ich muss mal kurz nachgucken, weil der Name von seinem Pseudokünstler, der ist so lustig.
1: Zehn nackte Friseusen. Zehn nackte
0: Friseusen. Oh, oh. <lacht> Oder so Nicky Lauda, Mama ja, genau, Lauda genau. und so, da gibt es so Asphalt Also, <lacht> er heißt
2: Tommy Tellerlift und die Fangzauner Schneebrunze. <lacht> und es ist so gut gemacht, also wirklich, das, ist, das hat alles, was so ein Scheiß-Hit auch hat. Und ich würde es nicht wundern, wenn es komplett ironiefrei irgendwann wieder in diesen abrissschi läuft.
0: Passt perfekt, also als ich das gehört habe, habe ich mir echt zucklacht, weil das ich, einfach genau ich passt. Ich also die, die gar nicht, Musik ich gestehen. Ich, ja, ich das muss nicht sie hier unbedingt
2: anhören, das ist wirklich gut, ey. Okay,
1: Dann ziehe ich mir rein nach dem Podcast. Okay, ja. wir waren
2: bei Lebensänderung. Schocki, okay. du? Ja, mein Platz 3, meine Haltung zur, zur GEZ- beziehungsweise Rundfunkbeitrag. Oh, jetzt Früher okay. war ich das richtig äh, kacke und so, mittlerweile oder schon länger, äh, finde ich das richtig gut. Wieso? Der Rundfunkbeitrag ist ein total wichtiges Instrument in der Demokratie sozusagen, weil er quasi gewährleistet, dass wir Medien haben, die nicht von Medienmogulen gesteuert werden, also quasi unabhängige Medien erzeugt, wie zum Beispiel eine Tagesschau oder halt irgendwelche anderen äh, Produkte, die jetzt nicht nur rein ökonomisch produziert werden, also nicht nur gewinnbringend ausgestrahlt werden. Zum Beispiel sowas wie Arte und sowas, sowas kannst du gar nicht ähm, kostendeckend produzieren, aber es gibt ja Dinge, die müssen auch funktionieren ohne, oder die müssen auch produziert werden und ausgestrahlt werden, ohne dass sie kostendeckend sind. Einfach der Kultur wegen sozusagen, zum Erhalt der Kultur und um den Bildungsauftrag der Gesamtbevölkerung zu gewährleisten und eben, um nicht so eine Medienmacht zu erzeugen von nur Leuten, die quasi extrem viel Geld haben und dann halt Medien besitzen. Es ist total wichtig, in der Demokratie solche unabhängigen Medien zu haben.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich finde nur, der Rundfunkbeitrag ist viel zu hoch. Also ich finde, es wird schon auch ziemlich viel Kohle aus dem Fenster geschmissen bei den Öffentlich-Rechtlichen und es war ja letztens erst wieder Debatte zu einer Erhöhung und ich finde das schon ein bisschen sehr krass, weil es gibt irgendwie gefühlt Millionen verschiedene Sender und auch die Verschmelzung mit der Politik ist irgendwie total stark. Die Intendanten, die sind dann immer irgendwie die Regierungssprecher und dann sind es wieder Intendanten. Also ich finde den Rundfunkbeitrag an sich eine gute Sache. Ich dachte aber, also wieso macht man da keine Steuer? Es ist ja quasi dass
2: ähnlich man wie Steuer.
0: einkommensabhängig mhm. das macht und nicht, ja dass jeder wie viel ist das, 17 Euro im Monat ungefähr? 17,50. Und ich finde das schon sehr teuer, weil das ja jeder zahlen muss, also jeder Haushalt ja. zumindest. Und ich finde, da kann man sich schon drüber streiten, ob das wirklich nicht so viel Geld ist.
1: Ich persönlich meine Meinung dazu ist, dass ich den Beitrag an ich ich finde nicht zeitgemäß. Nicht zeitgemäß, aber in dem Sinne, dass, dass wir ihn so separat zahlen, sondern äh, ich, ich würde es zum Beispiel jetzt mal nur so als Idee unserer Zeit eher angemessener finden, das irgendwo in einer Flatrate mit zu verarbeiten oder irgendwo mit äh, drin zu haben, zum Beispiel, vor, das dann weggeht vom Internetanbieter, das ist ja quasi mir auch äh, den Zugang äh, quasi übers Internet, da wo ich quasi... Aber das ist ein ich ja ein Privatunternehmen. Ja, klar, nee, ich, nur als, ein, als Beispiel quasi, dass man das dann irgendwie anders verrechnet oder wie auch immer. Ich finde es nur nicht zeit Zeitgemäß, dass man das separat so abführt. Sondern ich würde es eben auch besser, ja, es irgendwo mit zu verwursten quasi. Nicht, nicht einzeln, sondern irgendwo mit drin zu haben, weil es muss nicht einzeln stehen. So wie wir heutzutage Medien nutzen, so, so vielfach und so, so aufgefächert, finde ich, kann man das ganz an, anders unterbringen. Äh, in, in einem anderen, ba ja, Stichwort Flatrate. Heutzutage kann man sowas einfach anders verwerten. Tatsächlich, finde ich. Und klar, es ist ein privates Unternehmen, das verstehe ich schon, aber dass die dann von mir aus das private Unternehmen dann äh, anders abführen muss. Ich mein, oder dass die dann dementsprechend abführen müssen.
2: Aber was ist denn den Vorteil?
1: Der Vorteil ist, na, ich, ich würde es zeitgemäßer finden, das nicht einzeln als, als ich, ich zahle doch schon so viel für die Medien, die ich nutze. Kann ich da nicht das Ganze zu meinen Gunsten als, als Service von meinem Anbieter zum Beispiel haben? Um es mal so auszudrücken. Und das Ganze umlegen auf meinen Anbieter, der mir ja Zugang zum Internet verschafft, dementsprechend Zugang zu den Medien, zum Beispiel.
0: Das Problem ist aber, dann würde der Anbieter einfach die Kohle draufschlagen. Also, weil ja Privatunternehmen schenken. Ja, ich meine, ja, ja. Das glaube ich das Problem. Aber ich finde, also ich finde, wie gesagt, es wird da ziemlich viel Kohle rauskauen. Ich finde das grundsätzlich total wichtig, dass wir unabhängige Medien haben. Also extrem wichtig, weil die anderen, also die meisten, Verlage und so weiter, die gehören ja irgendwelche Milliardäre und die haben ja totale Macht, die Meinung zu bilden halt in Deutschland. Und da muss natürlich ein Gegengewicht geben. Aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig zufrieden mit mit die öffentlich-rechtlichen. Aber ich finde es schon wichtig, dass die gibt. Und ich finde es auch gut, dass mittlerweile pro Haushalt bezahlt wird und diese GEZ-Schergen yeah. ähm, rumlaufen. Weil das war ja unsäglich. Also Leute, die dann versuchen in der Wohnung zu gehen. Ich ein Kumpel von uns, der ist ja tatsächlich, äh, den ja auf dem Leimgang an hat die in die Wohnung gelassen. Unter dem falschen Vorwand wollten die in die Wohnung und dann hat die irgendwie 400 Euro oder so nachzahlen müssen. und so Das war früher, war das richtig krass. So. Also, und ich glaube, daher kommt auch nur dieser Groll ähm, gegen die äh, Gebühren, weil das damals halt wirklich, das ist ja wie so ein, wie so ein Mafia gewesen irgendwie. Die sind ja auch bezahlt worden, äh, so nach wie viele Leute die da wischen, die KGZ zahlen. Und das war absolut scheiße. Also ich glaube, daher ist einfach nur der schlechte Ruf so ein bisschen. Ja, also ich ich glaube, ich finde auch, also... Ich meine ich
2: meinte ja jetzt auch nicht äh, die Höhe des Beitrags, ich meine, ich finde es gut, dass es grundsätzlich sowas gibt und ich bin mir sicher, ich, mhm. ich bin da voll bei dir, wenn du sagst, da ist auf jeden Fall Einsparpotenzial und so, das auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Ähm, ich finde es aber, wie gesagt, grundsätzlich gut, dass wir sowas haben, es gibt viele Länder, die sowas nicht haben und dann hast du eben so ein Ding wie Fox News und so eine Scheiße halt im Endeffekt wo quasi die Privaten alles in der Hand haben und dann so total dieses Meinungsmonopol haben und dann halt auch extrem Einfluss nehmen und das ist halt ja. auch richtig gefährlich finde ich und deswegen mein Platz 3, die GZ beziehungsweise heutzutage heißt ja nicht mehr GZ sondern Rundfunkbeitrag und mittlerweile nutze ich das auch viel ich schaue extrem viel Arte ich ich höre extrem viele Podcasts die daher kommen also
1: ja geht mir auch so Digga, hast du um Platz 2? Oh, sorry, ich bin dran. <lacht> äh, Platz 2 in dem Sinne, wo ich ganz klar meine Meinung geändert habe, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, hochgestochen klingt oder so, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich vom Dorf bin und deswegen verwöhnt bin, was Pl Platz angeht. Ich würde nie wieder irgendwo und ich, ich hoffe, das hört sich jetzt nicht falsch an, äh, nie wieder irgendwo wohnen wollen, wenn ich keinen Garten habe zum Beispiel. Das war vorher für mich überhaupt kein Problem, äh, Beispiel keinen Garten zu haben, weil egal, ich bin ja sowieso unterwegs und hin und her, aber mittlerweile, jetzt wo ich einen Garten habe, es ist ein anderes Lebensfeeling. So, Ich würde im Leben nicht mehr darauf verzichten wollen, einen Garten zu haben und ich will jetzt hier keinen ans Bein pissen oder keinen jetzt irgendwie so, der jetzt keinen Garten hat oder so, aber es ist halt ohne Scheiß, wenn du das einmal hast. Dann, dann willst du das nicht mehr hergeben. Und das, das sage ich jetzt eben auch in eure Richtung, weil du, Robert, als München, bei dir weiß ich halt, du hast keinen Garten jetzt so. Mhm. Äh, bei, bei dir, Basti, schaut es eher auch schlecht aus so mit einem eigenen Garten so. Die Welt ist mein Garten Okay, wieder. von daher gesehen natürlich schön, so einen Garten zu haben. <lacht> Aber ohne Witz, also da hat sich meine Meinung komplett geändert, weil ich einfach sehe, was das für ein Luxus ist.
2: Das kann ich verstehen. Also wahrscheinlich wäre es bei mir auch so, wenn ich einen hätte... Oder mal gehabt hätte. Weil wir hatten einen Garten in der WG, den haben wir nie benutzt.
1: Ja, aber das war ja, ja Gemeinschaftsgarten, also oder? Achso, nein, in der anderen WG,
2: ja. Aber das war ja auch nicht mein Garten. Ich verstehe das schon. Also wenn ich irgendwie so ein eigenes Haus hätte oder irgendwie so eine Wohnung mit einem Garten dran, dann würde ich es wahrscheinlich auch ganz cool finden und ausnutzen. So ein Downgrade ist halt immer schwierig, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat.
1: Voll. Also wir ich mir vorstelle, Alter, keinen Garten zu haben, ich stelle es schwierig. Also es ist aber auch
2: so, man will ja auch immer mehr seine Ruhe haben irgendwie, finde ich. Also so geht es mir zumindest. Und da äh, passt ein Garten natürlich auch gut. Vor allem, wenn du dann noch ein bisschen Platz hast, wie bei dir. Du hast ja wirklich einen Riesengarten.
1: Ja, es ist echt angenehm. Ja, so riesig ist auch nicht. Aber das Ding ist, es ist halt schon... Vor allem, ich meine, man muss auch sagen, es ist vor allem gerade bei der Corona-Zeit, einen Garten zu haben, wenn man eh daheim flacken muss, ist es schon schon noch mal ein doppelter Luxus, ne?
2: Ja, vor allem, und ähm, ich will ja unbedingt einen Hund haben. Und wenn du ein Ha oder wenn du Haustiere hast, dann ist natürlich ein Garten geil. Wenn du Kinder hast, dann ist ein Garten geil. Ja. Also, es, es hat schon echt viele Vorteile. Voll dieses Boomer-Thema, ja.
0: Also, ich habe ich habe ja ganz lang, ich weiß gar nicht, neun Jahre jetzt in der WG gewohnt. Wir haben ja auch einen Garten gehabt. Und mir geht der null ab. Also, mir ist, ich bin echt gar nicht so ein Gartenfan irgendwie. Also, für. Nee, also für unser Katz war es cool, dass wir auch einen Garten gehabt haben, aber die wäre auch in andere Gärten einfach, Ganger. Also ja, ja, klar. <lacht> das kein, kein Kriterium. Aber so viel bin jetzt im Garten nicht abgelenkt. Die Terrasse war ganz cool. Ähm, wenn man mal gelegentlich irgendwie draußen hocken konnte, halt im Sommer und da grillen oder so. Sowas ist schon richtig cool. Ja. Aber so, so insgesamt. Muss ich sagen, also ich kann echt auf den Garten verzichten im Moment. Oh, also, ja, mir ist das wirklich, wirklich überhaupt nicht so so wichtig.
1: Ach krass, ja. das ist echt, echt interessant, tatsächlich, finde ich. Weil für mich bedeutet das absolute Freiheit tatsächlich. <lacht> Irgendwie so, das ist ja. Ich habe ein eigenes Open Air quasi, weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht jetzt in der
0: Corona-Krise ist es halt geil, wenn man irgendwie hm. doch das Grüne quasi zu Hause hat und irgendwie trotzdem so ein bisschen auf einer Wiese irgendwie rumlatschen kann. Ja, voll geil, so.
1: Scheiß voll geil. Ja. Gut, aber genug vom Boomer-Thema. Was hast
0: du noch, Basti? <lacht> Ähm, ja, also ich zum Beispiel Richard David Prechte, was du, kennst du den ja. äh, Philosophen? Ich dachte früher mal, dass, also ich habe den total unsympathisch und scheiße gefunden. <lacht> <lacht> ja, ihr Spaß. Die <lacht> <Zeit>. <lacht> Aber ich muss, ich bin eigentlich mittlerweile echt Fan von dem. Ich finde den super smart und ich höre mir den total gern, oh, ich schaue mir eigentlich die ganzen Interviews mit dem, oh, weil der einfach extrem smart ist, meiner Meinung nach und schon recht hat irgendwie mit dem, was er sagt, also... Da habe ich meine Meinung wirklich gerne. Also der erste Eindruck war immer, er ist so ein bisschen arroganter Arsch irgendwie, der so, so tut, als wäre er Aber er ist schlau und ich finde ihn mittlerweile richtig cool. Also da habe ich wirklich meine Meinung um 180 Grad äh, gedreht, muss ich sagen. Ja, das Ding ist, ähm, ich fand ihn auch mega unsympathisch am Anfang, weil
2: er ab so ein, der tritt einfach auch so ein bisschen besserwisserisch auf, finde ich. Und so, ich glaube, dass er sich auch ziemlich gut findet. Und das merkt man halt auch irgendwie. Ich ja. bin da aber nicht ganz so wie bei dir. Also ich finde ihn auch gut und er sagt echt viele schlaue Sachen und hat sehr viele gute Gedanken. Aber nicht immer, finde ich. Also es gibt auch Dinge, oh, wo ich... Immer. Da, da bin ich. <lacht> immer, <lacht> immer.
0: Immer, immer zweimal mehr tun. als du. Na, aber ich finde nee, den also, echt cool und der ist. Ja, ähm, der ich finde Gedanken über Sachen und, und ich denke mir halt oft, oh ja, da hat er echt recht. Ähm, der stimmt mich halt oft um irgendwie. Wisst ihr, was ich ja. meine? Der hat gute Argumente einfach. Ja, ja. Also, ja. wie gesagt, ich finde den, find den auch gut und
2: ähm, der, der hat echt, äh, vor allem was so Zukunftsperspektiven angeht, darum geht ja, glaube ich, alles, was er so erzählt, ähm, hat er wirklich saugute Ansätze und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, ja. ich bin nicht hundertprozentig bei ihm. Es gibt manche Dinge, da hat er halt, ja, weiß ich nicht, hat er halt einfach nicht genug Ahnung davon.
0: Ja, also, was heißt 100 aber ich schaue, also ich sehe den gerne in Talkshows zum Beispiel, ja, ich finde. Er, er den, sich, er
2: sich selbst bestimmt auch.
0: Ja, er, er, er sich selbst bestimmt auch. Also der, der findet sie bestimmt selber auch ziemlich cool, aber ich finde, er hat einfach total gute Argumente und, ähm, ja, das mag ich, wenn einer Cord Depp ist, der in so Talkshows, ähm, auftritt.
1: Ja, ich kenne den Dude nicht, oder? Ich kann da nichts zu sagen.
0: Ja, ich, ich kann ja mal einen Link schicken oder so. Das ist echt smart.
1: Jockey, deine Number One on the Treppchen. Nee, nee,
0: Nummer Two. Achso, bist
1: du noch bei der 2? Entschuldige bitte.
0: Ah, das war jetzt Core Ranking, oder? Also bei mir sind die nicht gerankt. Ja, bei ihm sind es halt
1: gerankt. Deswegen.
2: Nee, das ist
0: nur gerankt, damit man irgendwie eine Reihenfolge
2: hat. HM tatsächlich. HM kennt jeder, äh, die Marke, den La Klamottenladen. Da war ich früher ganz oft eingekauft und vor allem, wenn man auf, äh, vom Land kommt, dann war das immer so, ah cool, ich fahre nach München und ähm, da gibt es auch ein H&M oder ein Zara, äh, Zara und H&M kann man eigentlich, also es ist für mich dasselbe. Und günstige Klamotten, die nicht Kacke aussehen und so weiter. Mittlerweile muss ich sagen, finde ich H&M absolut unmöglich und ähm, wird er auf keinen Fall mehr einkaufen. Das, das passt einfach nicht mehr in den Zeitgeist. Dieses ganze, diese extreme Umweltverschmutzung, diese extrem schnelle wertlose Kleidung, die einfach nur noch produziert wird, damit möglichst viel verkauft wird, ohne irgendeinen Wert und Nachhaltigkeit und so. Also ich H&M geht gar nicht mehr, finde ich.
0: Aber ist das nicht die komplette Branche eigentlich? Also ist H&M besonders schlimm? Weil also mir kommt so vor, als wäre das fast alles das Gleiche. Mhm. Äh, nee, also, also die Schlimmsten sind
2: eigentlich Zara und ich habe jetzt nur H&M genannt, weil für mich persönlich war H&M relevanter. Also mhm. Zara kannte ich erst, als ich nach München gezogen bin, tatsächlich. Und Aber Zara ist tatsächlich noch schlimmer. Ja. Die bringen irgendwie im Jahr 60.000 Kleidungsstücke raus, verschiedene. Was völlig absurd ist und ähm, mir gefällt die Entwicklung einfach nicht zu, wie, viel Geld wir, also wie wenig Geld wir heute für Kleidung ausgeben und wie viel wir kaufen. Und wie viel Umwelt dafür verschmutzt werden muss und wie viel Leid es in der Welt anrichtet. Und mittlerweile fuckt mich solche Umweltverschmutzung richtig ab. Das ist auch eine Sache, die sich geändert hat. es war mir früher scheißegal, auch so Plastik und so weiter, war mir alles voll wurscht. Mittlerweile ist mir das überhaupt nicht mehr wurscht und mich, mich regt das richtig auf, weil ganz aus egoistischer Sicht, im Endeffekt ist es auch meine Welt, die hier abgefuckt wird. Und das ja, mag ich einfach nicht.
1: Ja, bei dem Klamottenthema, da bin ich grundsätzlich so, also das, das ist also ich habe da nie eingekauft oder sowas. Ja, ja, ich bin grundsätzlich nicht so der über muss ich auch dazu sagen. Ne? <lacht> also ich bin nicht der, der regelmäßig jetzt irgendwo Klamotten kauft, sondern ich habe halt so meine Klamotten und das war's. Aber ich verstehe ich, ich versteh natürlich, um, um, was es dir da ist, so grundsätzlich geht. Klar, das ist der größte Abfuck so an sich schon. Die, die ganze Branche, so auch wie, wie, wie der Basti sagt, finde ich auch. Ne?
2: Ja, es gibt schon auch Modelabels, die jetzt nicht auf diese, diese hohe Frequenz setzen und so weiter. Also Mode ist nicht per se schlecht, das muss man schon auch differenzieren. Nur es ist halt es wird halt immer krasser, was diese was diese Rhythmen angeht. Also ein normales Modelabel bringt irgendwie zwei oder vier Kollektionen im Jahr raus und ja. H&M und Zara, die bringen halt 24 Kollektionen im Jahr raus. Ich, ich
1: damit also wenn ich sage Branche dabei sorry, da meine ich die High Quantity Branche so. Also
2: in, in die Schiene. Ah, na, halt. Ja, genau, diese Fast-Fashion-Nummer halt. Ja. ja. Und gleichzeitig, das ist nicht nur das, dass sie viele, man könnte jetzt sagen, ja, aber wenn die so viele Ideen haben und ähm, so viele geile Klamotten entwickeln, das kommt ja noch dazu, die denken sich ja nicht selber aus. Das ist ja alles kopiert von, von echten Designern. Also das ist ja. einfach nur viel billig, damit man sozusagen den Markt überschwemmt. Nichts äh, für die, nichts ist für länger geplant sozusagen. Und das ja, das ist auch einfach so eine ekelhafte Entwicklung.
0: Ich kann mich nur erinnern, also als man früher nach München gefahren ist, um einzukaufen, das war ja immer was Besonderes, wenn man mal Kohle gehabt hat und dann ja ja voll. Äh, ist man da mal hingefahren im Zug und wenn man bei H&M einkauft hat und sich ein T-Shirt gekauft hat war das immer ganz schlimm, weil jeder in München dann, jeder zweite Typ hat dann das gleiche T-Shirt auch wie du, also damals yes. war das zumindest so. Ja, ja. Das war immer so ein bisschen ätzend. Aber ich finde, ah, ähm, da muss sich auf jeden Fall was ändern. Und ich glaube, es ändert sich auch. was. Ich, ähm, letztens ist der erste Gesetz verabschiedet worden oder zumindest diskutiert worden, dass ähm, Hersteller jetzt ähm, mehr haften und auch für die Arbeitsbedingungen mehr haften. Ähm, das habe ich letztens in der Lage gehört, ähm, dass ähm, genau das Unternehmen jetzt auch für die... Ob das jetzt früh bringt, äh, ist natürlich die andere Frage. Aber sowas sind immer gute Schritte, finde ich. Weil das muss ja. einfach nicht sein. Und ich glaube, das Bewusstsein ähm, ist auch mittlerweile ganz anders. Ähm, und zur Umweltverschmutzung mit Plastik habe ich letztens das gehört, dass das Plastik hat überall, gell, also in den Meeren, Mikroplastik und so weiter. Und jeder Mensch ähm, in der westlichen Welt zumindest ist jedes Jahr eine Kreditkarte Plastik. Ja, ich glaube, ja, es ja. ist nicht mal jedes Jahr, sondern weniger. Das ist, ich glaube, ja. im Jahr Kreditkarte ungefähr.
1: Ja, habt ihr habt ihr, jetzt prüfe ich mal die letzte oder vorletzte Folge Daily Dose of Internet gesehen.
0: Zu meiner Schande muss ich Stimme
1: nein. Pass auf, weil da war nämlich ein Video, da hat einer einfach eine Dose Thunfisch genommen. Einfach eine ganz normale Dose Thunfisch hat aufgemacht, hat unter das Mikroskop gelegt, so ein Stück Fleisch, und da hat man Mikroplastik tatsächlich da drin gesehen. Ja. So, das also ist das, tatsächlich
2: in allen Fischen drin. Das, das kommt ja aus dem Wasser an. Das ist überall das Zeug. Es gibt so eine Studie, die zeigt, dass es, ich glaube, bis 2030 oder so gibt es mehr Plastik als Fische im Wasser.
0: Ja, das ist doch total krank, gell? Und Nö. früh wird irgendwie nicht dagegen gemacht. Ja, und das ist halt das, was
2: ich meine. Also da hat sich mein Bewusstsein auch tatsächlich verändert. Das klingt immer so, na ja weiß ich nicht, so, ja, oh, ich achte jetzt so auf die Umwelt, so, also ich, ich bin jetzt so bewusst und so, das ist ja auch nicht so. Aber grundsätzlich hat sich, finde ich, schon was verändert im... im so geht es mir zumindest. Also, mir fällt zum Beispiel auf, wenn, wenn viele Dinge in Plastik verpackt sind. Das war mir früher egal, zum Beispiel. Und da hat sich irgendwann, man wird irgendwie sensibler dafür, was ja auch gut ist. Weil die, wie gesagt, die Konsequenzen davon, die, die tragen wir alle. Aber es gibt es ja gibt oft eine, Es gibt eine fucking Müllinsel im, Inter äh, im Internet, <lacht> im, im Meer, die größer ist als, ich glaube, Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen oder so. Ja, das, das ist eine Insel krank. aus Müll und Meer. Aber das ist jetzt eigentlich nicht das Thema, sondern... Man
0: hört ja oft das Argument, dass der Verbraucher im Grunde schuld, also wir sind selber schuld, weil wir kaufen die Scheiße. Ja, das ist halt ich Quatsch. Ich bin da ne? ganz anderer Meinung. Ich finde, da muss der Staat auf jeden Fall einfach Gesetze machen, dass das nicht mehr so ist, weil das nie von alleine geht. Also never ja. ever, weil es einfach viel zu bequem ist. Seht ihr das auch so oder denkt ihr, weil es oft, also ich höre das ganz oft, dass... Ähm, Leute sagen halt, ja, da muss halt jeder Verbraucher quasi dran denken, weil wir sind so schuld. Aber ich glaube eher, da muss die Politik einschreiten und und einfach feste Regeln ähm, etablieren, dass man halt die Verpackung nicht mehr, dass man halt die Sachen nicht mehr so krass verpacken kann oder dass die ähm, Hersteller wirklich dafür haften und die Scheiße wieder zurücknehmen müssen und recyceln müssen. Weil es wird ja bloß, ich glaube, ich glaube, 20 Prozent davor wird bloß recycelt. Von ich glaube ich glaub 5 Prozent oder sonst. Und das ist ja lächerlich. Ja, das kannst du gar nicht recyceln. Wie seht ihr das? Muss der Staat mit eiserner Faust irgendwie Regeln einführen oder glaubt ihr, das bleibt ähm, uns überlassen? Ich sehe das so:
2: dieses, dass es uns überlassen wird, ist immer so ein bisschen eine Ausrede, die oft benutzt wird, um die Verantwortung abzugeben. Und wenn was gezeigt wurde im Laufe der Geschichte, dass der Mensch einfach nicht so handeln wird, wenn es nicht vorgegeben ist. Das ist meine persönliche Meinung. Also du kannst selber so, so viel Plastik sparen, wie du willst und so. Das ist auch alles cool. Aber eine richtige Veränderung schaffst du erst, wenn du zum Beispiel alle Plastiktüten verbietest im Supermarkt. Die gesetzlichen Grund, äh, Grund, wie sagt man, die gesetzlichen Rahmen schaffst dass Verpackungen nur noch so und so aussehen dürfen, dass man die wirklich recyceln kann, falls es möglich ist, dass man vielleicht Plastik nur im Notfall benutzen darf und das ist besonders teuer für den Hersteller oder sowas. Also du musst die Leute zu ihrem Glück zwingen. Ich sehe das so. Also
0: Ich habe schon ewig keine Plastiktüte mehr beim Einkaufen geholt. Also früher habe ich die mal als Mülltüten dann hergenommen. Aber ich habe eigentlich jetzt immer eine Tasche dabei oder einen Rucksack und ähm, habe mir schon ewig keine Plastiktüte mehr gekauft. Außer so für Hausmüll halt so dünne, die schon noch ja.
1: Also bei mir ist es so, ganz egal, also für, für allgemein, wenn es um dieses Thema geht, äh, Umweltschutz äh, etc., da muss mehr drauf geachtet werden, äh, grundsätzlich die Regularien dazu etc. Also äh, die, die ganze Blase quasi, all das, was es umfasst, da komme ich immer auf die gleiche, auf, auf, auf den gleichen Satz, das Ganze muss halt einfach zeitgemäßer werden und zeitgemäßer setzt halt dann eben voraus, dass Plastiktüten schon verboten werden. Ja, muss sein oder immer über was reden wir? Weißt du, was ich meine? Es ist das ist einfach nicht zeitgemäß grundsätzlich ist das alles was 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 um uns rum geht. gerade normal ist halt überhaupt nicht mehr normal für das wie wir wie wir leben und was, was wir als normal empfinden das ist eigentlich alles schon komplett veraltet und müsste schon lange geändert sein eben Plastiktüten weg und Plastikbesteck dieses einmal Einmalplastikbesteck und diese diese folierten Einmalteller diese ganze Bullshit das müsste eigentlich schon lange alles weg und es kriegt aber alles Fristen etc McDonald's hat auch ewige Fristen gehabt, um da äh, ihre Strohhalme zum Beispiel von Plastik auf Papier jetzt zu ändern etc. Es, es findet teilweise statt so, man merkt es auch oder zumindest da, da, wo die großen Marken sind, da wo viel Representation ist, so, da findet es auf jeden Fall statt, weil es halt nach außen hin, die PR natürlich auch äh, automatisch, wird die PR auch mitgenommen, aber grundsätzlich sind wir da einfach auch zu langsam, dass, dass da so wenig passiert ist, eigentlich völlig verschlafen, meiner Meinung nach. So, diese, diese Schlafschafe. <lacht> ja. nee, aber ich glaube, du weißt schon, du ja. was ich meine. Ja, ja. ja aber du weißt schon, was Na ich ja, meine. Nee, das nee, ist nee, einfach, nee, wir reden über
0: Sachen, die eigentlich völlig normal sein sollten, so. Ja. Und ich glaube, die Mehrheit wird uns zustimmen, so. Ja, also. also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Leute irgendwie dann sagt, na, mehr Plastik. Ja, so geil. Boah, ich will mehr Plastik <lacht> fressen.
1: Sage ich ja, eigentlich denke ich, der Grundgedanke ist ja da, aber
2: Spritz mir das Plastik in meine Wehen. Ja.
1: Weißt du, der Grundgedanke ist ja, jedem ist doch bewusst, dass Plastik Kacke ist. Und das ist ja, das weiß ja jeder. Es ist kein, es, ich glaube nicht, dass jemand sagt, ja, Plastik, das brauchen wir, das ist toll, das ist schön. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der einzige Grund, eben Plastik zu nehmen, für manche Leute, ist das, dass andere Sachen dann Geld kosten. Und die Plastiktüte gibt es dann so schon gratis. Und das ist dann für manche Leute der Grund, nee, dann nehme ich halt eine Plastiktüte, weil es dann in dem Sinne wurscht ist, weil so, weil es andere kostet dann was. Das ist dann so Sache, da, da hinken wir halt hinterher das ist so. Da, da müsste es schon anders reguliert
0: dann schon lange. Ja, irgendwie so eine Plastiksteuer oder so wäre doch total sinnvoll.
1: Ja, aber das setzen sie halt dann um im Sinne von, okay, der Kunde muss halt dann fürs Plastik auch bezahlen, anstatt dass sie es einfach rausnehmen, verstehst? Ja, das ist aber der das. Kunde
0: würde dann auf Alternativen umschwenken, glaube ich. Und die Hersteller auch, die dann nicht sagen, oh, unseren so Plastik-Scheiß kauft keiner mehr. Ja, wir die machen ja kurz, auch nur, oder? was Geld macht, ja. Ja. Okay, aber machen wir weiter. Ähm,
1: ja, dann bin ich nochmal dran. Ähm, tatsächlich ist es ein Thema, äh, jeder, der mich kennt, muss ich wieder mal sagen, weiß, dass es ein Thema ist, das äh, mich durchaus beschäftigt, wenn, wenn man drüber redet. Äh, das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung in Deutschland auf 130. ist ein Thema, da wird ab und zu drüber gesprochen. Ihr kennt vielleicht oder habt so ein Thema auch schon mal gehört. Und mhm. grundsätzlich, wer mich kennt, weiß, ich fahre viel Au oder bin auch viel Auto gefahren. Mittlerweile eh nicht mehr eigentlich und gar nicht mehr so weit auch und so weiter. Aber früher ja tausende und abertausende Kilometer gemacht auf der, auf der Autobahn quasi mein halbes Leben verbracht zu der hier. Zeit. Das war wirklich krass. Das war echt übel. Und dementsprechend war ich auch teilweise schnell unterwegs, wenn es gegangen ist und so weiter. Das war gar keine Seltenheit. Und habe auch über das Thema so mit anderen Bekannten gesprochen. Und was die so denken, von denen ich aber auch weiß, die fahren auch gerne schnell, weil sie halt so ein geiles, schnelles Auto haben und so weiter. Also auch diese Meinung habe ich mir so eingeholt, um das selber auch so. Mal zu hören. Und das Ding ist, ich persönlich, und da rede ich jetzt von mir, und da will ich jetzt keinen irgendwie Ding, ich persönlich. So wie ich und ich habe, wie gesagt, jahrelang viel, viele, viele Kilometer auf der Straße verbracht und habe erlebt, wie viele Baustellen, es Dauerbaustellen es in Deutschland gibt. Ich habe erlebt, wo es Begrenzungen gibt. Ich habe erlebt, wo gerade äh, irgendwie was passiert auch, wo gesperrt ist etc. Äh, wo, wo teilweise Spuren auch gesperrt sind, weil renovierungsbedürftig etc. Also all das, wenn man all das rechnet... Kommt man in einer Durchschnittsgeschwindigkeit auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit, die tatsächlich unter. 130 kmh liegt. Also so viel mal zu, der, zu dem berechneten durch, Durchschnittswert. Und ich, ihr wisst, ich bin auch auf Autobahnen früher unterwegs gewesen, auch mit 260 so. Also das heißt, wenn man da trotzdem den Durchschnitt rechnet, du bist halt fast gar nicht mehr schnell unterwegs. Das ist halt einfach so. Die deutschen Autobahnen geben das gar nicht her. Eben aus genannten Gründen und zusätzlich natürlich der ganz große Faktor, äh, Berufsverkehr etc., gewisse Uhrzeiten sowieso komplette Blockade hin und her. Und da habe ich also auch andere gefragt, wo ich ich weiß, das sind halt auch gerne Schnellfahrer, sichere, gute Fahrer, möchte ich alles so gar nicht in Frage stellen, aber halt auch gerne schnell aus Spaß so. Und da, wenn du halt das Thema ansprichst, mit, ja, wie es schaut so aus, mit begrenzt auf 130, ja, so eine Scheiße und es geht auf gar keinen Fall und ich will meine Freiheit, das ist das Einzige, was wir in Deutschland haben. Und dann habe ich so äh, gesagt, okay, dir geht es also nur darum, dass du schnell fahren willst, für eine gewisse Zeit so. Ja, genau, ich will schnell fahren, so wie ich will und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ist es denn, wenn du z.B. angenommen mal von 0 Uhr bis 5 Uhr, wenn da freie Fahrt wäre und ansonsten halt 130. Und da hat dieserjenige, welche z.B. auch gesagt, also einer von denen gesagt, ja, das würde ich akzeptieren. Einfach, weil es die, diese eine Befriedigung gibt, vor allem nachts, da ist halt wenig los, da macht es auch dementsprechend eigentlich mehr Sinn und tagsüber wäre es dann ganz normal. Also so ein Kompromiss und darauf will ich eigentlich hinaus, im Endeffekt, so einen Kompromiss könnte man auch mal in, in der Politik oder in die Richtung Politik schießen und nicht nur so komplett Beschlüsse machen im Sinne von Ja oder Nein, schwarz oder weiß, verbieten oder erlauben, sondern einfach solche Sachen, wenn man eben mit Leuten spricht dass man auf solche Sachen auch kommen könnte tatsächlich.
2: Aber das heißt, du hast in dem Punkt deine Meinung geändert, oder wie?
1: Genau. Ich war vorher absolut Verfechter davon. Ich, ich war einer von denen, der gesagt hat, Bruder, du, du musst hier äh, immer Vollstoff fahren können, es muss immer erlaubt sein und so. Das muss. Ich war ja so. Ich war ja so und, und ja, ich war einfach viel auf den Straßen unterwegs und deswegen war ich absolut Verfechter davon, weil ich einfach, ich, ich weiß, wie ein Außendienstler auch arbeitet, der arbeitet ja und verbringt ja oder hat jetzt vor Corona auch viel auf der Straße verbracht, aber all das hat sich ja auch geändert hin und her. Aber ich bin jetzt anderer Meinung. Ich sage auch, Ach, also... Das
2: wundert mich ja richtig jetzt, das ist ja die Überraschung schaue, schaue. des Abends. Siehst du, siehst du und, und das ist
1: wirklich eine, eine Sache, ich habe hierzu, meine Meinung tatsächlich geändert und sage auch, ich wäre zu, ich persönlich als Autofahrer, als User quasi der Autobahn, wäre dazu bereit, zum zu so einen Kompromiss oder wie auch immer. Ich habe da mittlerweile kein Problem mehr tatsächlich.
2: Krass, das überrascht mich wirklich. Ja. Ja, meine Meinung kann sich, kannst du wahrscheinlich eh denken. Ich bin da bei dir, sozusagen. Also, zu so Kompromisse kann man sich auf jeden Fall überlegen, vor allem, ja, wie gesagt, außer. Dass man da Bock drauf hat und dass es Spaß macht, gibt es ja eigentlich keinen rationalen Grund, wenn du auch sagst, man kann auf, wenn man es auf die Gesamtstrecke nimmt, hat man davon auch nichts, von dieser erhöhten Geschwindigkeit außer mehr Lärm, mehr Schadstoffbelastung und mehr Gefahr. Die Umfälle sind schwerer und so weiter und das einzig Positive ist halt, dass man halt Fun hat. Ja, um, auch, um
1: auch mal die überspitzte Seite zu haben. Nur deswegen habe ich es jetzt mal so auch beschrieben Nee, nee, aber das, das macht ja auch Sinn.
2: Also ich bin da voll bei dir. Also eine Ahnung, so eine, so eine Lösung für, dass man sagt, irgendwie zu gewissen Uhrzeiten geht das und zu manchen halt nicht. Also wenn es ja. nach mir ginge, bräuchte es nicht es gar nicht. Aber das klingt zumindest nach irgendwie einem Kompromiss. Hätte ja wahrscheinlich wieder was davon. Das hat sich
0: auf jeden Fall gut. Ich finde, ah, ich verstehe den Grund nicht, warum es nicht schon lange Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Also ich finde, spricht nicht. Also da, da reden die Leute immer von Freiheit und so. Also ich finde es total absurd. Es wäre für die Umwelt äh, besser, der Anreiz, dass man sich so dicke Kahn kauft, war auch immer so groß. Und eigentlich wollen wir doch weg davor, oder? Dass sich Leute so Rennwagen kaufen. Also ich bin und vorgestern beim Bekannten mitgefahren in 600.
2: 40 PS äh, S-Martin und irgendwie 12 Zylinder mit über 250 über die Autobahn äh, zum Termin quasi ist jetzt nicht, das ist eher, also ist ja nicht mein Auto und er ist halt auch ein Rennfahrer tatsächlich. Also mhm. der fährt Renn, also Motorsport-Fan und ständig auf der Rennstrecke auch und so und hat ja ist erwischt, aber auf jeden Fall natürlich macht es Bock in dem Moment und so ein Zwölfzylinder hört sich auch geil an, sogar für mich der wirklich ich habe wirklich gar keine Ahnung von Autos und so ein so ein das ist ja auch ein Sportwagen und der sieht ja auch geil aus und alles. Und ich, das verstehe ich alles, aber da gibt es eben immer nur den Grund, also die einz, der einzige sinnvolle, das einzige sinnvolle Argument ist natürlich der Spaß. Aber ich finde, der, der kommt mit einem bisschen zu hohen Preis.
1: Ja, und da, da möchte ich auch gerne einhaken, denn da möchte ich jetzt auf jeden Fall mal kurz auch Werbung machen für alle Rennstrecken, die jetzt über, über die Corona-Zeit zum Beispiel echt sehr gelitten haben, da möchte ich jetzt einfach mal die Chance nutzen und sagen, Freunde, wenn ihr ballern wollt, so grundsätzlich mal, ganz egal, ob mit einem Moped oder mit einem Auto, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sich komplett auszunehmen, eben auf Rennstrecken. Teilweise äh, ist es ist eine ganz easy Nummer, du kannst einfach hinfahren. Die Rennstrecken haben jetzt über die ganze Corona-Zeit extremst gelitten. Die haben Gelder zurückbezahlt, noch und nöcher, die haben richtig Probleme, ganz egal, ob auch die kleinen Veranstalter eben die dann, mit denen man dann oder die man dann easy buchen kann und über die dann auf die Rennstrecke kommt etc. Also Freunde, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wie gesagt, entweder, wenn ihr Mopedfahrer seid und Mopedfahrer sind dann normalerweise versierter, was Rennstrecken angeht, aber auch die Autofahrer. Geht auf Rennstrecken zum Autofahren. Gerade wenn es ums Ballern geht, gerade dann ist Fahrtechnik wichtig, dann ist wichtig, wie du schaust, wie du die Kurven fährst etc. Dann, da, da kannst du dich richtig ausleben und da macht halt Autofahren Spaß. Autofahren auf der Straße an sich ist halt Autofahren und nicht Rennautofahren. Das muss man halt schon auch verstehen. Das ist halt auch eine Sache, die ich verstanden habe, auch, dass das halt, ich meine auf der Straße da, da sind so viele. Event
2: ja, das ist ein guter Vergleich. Ja, aber es ist
1: halt, es, es gibt halt auf der Straße auch viel, viel, viele mehr Eventualitäten einfach, die, die passieren. Du hast, du hast LKWs, du hast eine Mutter im VW-Bus mit ihren Kindern und hier und da. Diese Eventualitäten hast du auf der Rennstrecke nicht. Und Lustigerweise, äh,
2: Entschuldigung. Lustigerweise hat genau das gleiche der Rennfahrer gesagt, der, der Kumpel. Weil ja. er fährt, er, er fährt so automatisch dann halt schnell auf der Autobahn. Ja. Und dann bei so 250 oder so hat er gesagt, ah, willst du es zu schnell, ist, sagst mal bitte Bescheid. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, du kannst ja auch gut fahren. Und dann hat er gesagt, ja, aber Rennstrecke ist Rennstrecke und das hier ist alles andere als Rennstrecke. Das ist so, das ist so.
1: Weil du einfach viele Eventualitäten hast, die du auf der Rennstrecke nicht hast. Weil auf der Rennstrecke kannst du dich darauf verlassen, dass du, so also im Normalfall, dass kein Gegenverkehr kommt zum Beispiel. Auf der Rennstrecke kannst du dich darauf verlassen, dass dir kein Kind über die Straße läuft. etc. Ich kann dir jetzt auf der Autobahn im Normalfall auch nicht. Aber du weißt, was ich meine. Du hast diese Eventualität Mensch nicht auf der Rennstrecke, sondern du bist auf der ja. Rennstrecke. Und das ist halt schon nochmal eine andere, eine andere Nummer. Und wenn du dich ausleben willst, der Rennstrecke, let's go. Du kannst mit deinem Auto, mit deinem zugelassenen Auto, wenn du dir das sogar zutraust, zur Rennstrecke hinfahren auf der Rennstrecke fahren und mit dem gleichen Auto wieder heimfahren, weil es zugelassen ist. Let's go! Das darfst halt nicht Scheiße bauen auf der Strecke, also das hast du ein Problem in dem Heimkommen. <lacht> <lacht> ja. Aber da möchte ich dir echt mal Werbung gemacht haben und eine Lanze brechen eben für die ganzen Rennstreckenbetreiber oder die ganzen Veranstalter, wie gesagt, bei denen man buchen kann, so Rennstreckenbesuche eben übers Wochenende oder so besondere Termine buchen kann, let's go! Also schaut euch da im Internet um, was es da zu buchen gibt und macht das! Das ist geil! Und das macht halt Spaß, weil da lernst du halt auch wirklich was. Fahrtechnik etc.
0: Und im, im Straßenverkehr ist ja nicht nur, dass du irgendwie jetzt ein super Fahrer bist, sondern, ich meine, wir wissen alle, wie viele Idioten so auf der Welt rumlaufen und herumfahren. Ja. Und du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass andere auch perfekt fahren. Und andere bauen ja oft Scheiß und da kann man oft dann gar nichts machen. Also Nein. Ich glaube, das wäre schon vernünftig, aber ähm, der Aufschrei in der Bevölkerung ist ja riesig, dass... Ähm, also ja, mit Tempolimit gewinnt man keinen Wahlkampf auf jeden Fall.
1: Ja, weil es halt, weil es halt quasi viel als Gratis-Rennstrecke sehen und das ist halt der Fehler dabei. Das ist der ganz ja. große Fehler an der ganzen Nummer. Basti, hast
0: du noch einen Punkt? Ähm, ja, ich weiß nur nicht, ob ich jetzt da zu großes Fass aufmache, aber ähm, das ist jetzt schon länger, aber ähm, die Drogenpolitik in Deutschland, da hat sich meine Meinung ähm, extrem geändert. Und zwar die Diskussion ist ja oft, ähm, ob Gras legalisiert wird oder nicht. Das ist ja, also mhm. Ist ja quasi die letzten paar Jahre ständig ähm, in der Diskussion. In New York wurde jetzt ja, glaube ich, auch released. Ist jetzt schon? Ich weiß ich habe nur, äh, nur gehört, dass das da gerade abgeschlossen oh, ja, ja, ist so. Wird, ja, genau. Ja. Und wenn man jetzt quasi so auf den ersten Blick, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, dann kann man ja quasi für dafür sein, dass äh, Gras legalisiert wird, aber natürlich andere Drogen zum Beispiel nicht oder entkriminalisiert. Da gibt es ja auch ein bisschen einen Unterschied. Und ich habe im Rahmen der Seminararbeit auf der BOSS ähm, eben genau über dieses Thema äh, geschrieben. Und habe mich halt informiert. Und dass man alle Drogen entkriminalisiert, ist überhaupt nicht so absurd, wie man das auf den ersten Blick denken würde. Also wenn man jetzt sagt, wow, Heroins werden legalisiert werden, dann werden wahrscheinlich 99 Prozent der Leute sagen, du hast einen absoluten Vogel. <lacht> ja. 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 Aber es gibt Länder, die haben das gemacht, zum Beispiel die Schweiz. Ja. Ähm, da können ähm, Heroinabhängige zum Beispiel sich an Kliniken wenden und die bekommen kostenlos Heroin, ja. sauberes Heroin, weil da ist ja oft das ähm, Problem, dass es die Streckmittel ja auch sehr gefährlich sind und die Beschaffungskriminalität ist ja ein Riesenthema und die haben halt die Beschaffungskriminalität dadurch total runtergebracht, ähm, die stellen den ähm, Süchtigen äh, Wohnung zur Verfügung und schauen, dass die Arbeit kriegen. Und der Erfolg ist halt riesig. Ich glaube, illegale Prostitution ist quasi fast auf Null runterganger. Beschaffungskriminalität ist fast auf Null runterganger. Also es ist gar nicht so absurd, wie man das auf den ersten Blick denken würde. Und das ist mir eigentlich erst aufgefallen, als ich mich mit dem Thema halt intensiver beschäftigt habe. Auch Portugal hat, ich glaube, ein Prozent, ein Prozent der Portugiesen war Heroinabhängig. Ja, war ein Prozent. Das ja. ist irre. Und die haben einfach alle Drogen entkriminalisiert. Das heißt, du kommst nicht mehr ins Gefängnis, wenn du mit Drogen erwischt wirst, sondern du musst zum Psychologen und mit dem dein Drogenproblem besprechen. Also es ist nur noch eine Ordnungswidrigkeit und es wird eher geschaut, dass man den Leuten halt hilft, wieder auf die Beine zu kommen. Ja, dass irgendwie einen Job finden. Es gibt da verschiedene Programme eben und dass die irgendwo wohnen können. Ich bin der festen Überzeugung mittlerweile, dass es der wesentlich bessere Weg ist, anstatt dass mit der, der Polizei quasi das Zutrautes zu handeln, weil das offensichtlich nicht funktioniert. Ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, dass
2: die Polizei da für gar nicht qualifiziert ist eigentlich. Ja. Und das, dass man, da, das, man versucht da irgendwie so ein Problem von hinten zu lösen. Anstatt den Leuten zu helfen, macht man den Leuten eigentlich noch mehr Probleme, die eigentlich eh schon sehr viele Probleme haben und macht denen noch das Leben schwer. Das geht auch zum Beispiel um so Konsumräume für Heroinabhängige. Das gibt es ja in Bayern kaum, in anderen Städten eher, damit die eben, da kriegen die sauberes Besteck, saubere Spritzen und so weiter. Und könnten können unter ärztlicher Aufsicht eben dann auch äh, Heroin konsumieren, was super hilfreich ist. Weil, wie du schon sagst, ein Riesenproblem ist vor allem das ganze Drumherum, um diese ganze Drogenbeschaffung, um, um diese Hygiene, um, um alles Mögliche. Und rate mal, wo es die meisten äh, Herointoten gibt in Deutschland, in welcher Stadt. Ja,
0: muss ich nicht raten, Dicker? Rate mal, welch war es das? München. Ja. Ja. Und wo gibt es Drogen, Konsumraum?
1: Naja klar, nee, da wo sich nicht gekümmert wird, da passiert Scheiße.
2: Das ist. Äh wo es halt quasi weg, weg
0: also wegverboten wird, mit verboten, ja.
2: blendet es einfach aus und tut es, als ob keine, als, als ob man das Problem so lösen kann. Aber das Problem ist halt einfach viel komplexer und viel größer. Und ich bin dabei, dir auf jeden Fall, was ich, da Dahin hat sich meine Meinung auch ähm, auch geändert.
0: Und ja. ähm, da fehlt es halt total an Aufklärung für mir, Weil wenn man sich mit dem Thema eben beschäftigt. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, ähm, War on Drugs von Johann Hari. ist ein mega gutes Buch. Ähm, der hat ganz, der hat in der Familie Drogensüchte gehabt und hat dann die Welt bereist und hat ganz viele Leute interviewt, die drogensüchtig sind und Ärzte. In England gab es auch mal zum Beispiel kostenlos Heroin für Heroinabhängige und das war ein totaler Erfolg. Aber die Politik, also so... Repressiv gegen äh, Drogen vorzugehen, ist halt total einfach und man kriegt total einfach Mehrheiten, weil es auf den ja. ersten Blick eben logisch erscheint, dass man das verbieten muss. Ja, ja, genau. Das ist ja leider mit ganz vielen Themen so.
1: Ja, also ich kann mich da grundsätzlich euch beiden nur komplett anschließen, was das angeht. So, also dass, dass, dass wir grundsätzlich, also dass Deutschland grundsätzlich falsch mit der ganzen Thematik umgeht, das finde ich auch ist überhaupt kein Geheimnis mehr. So, das ist da, da, da sind auch schon harte Fronten, sage ich mal, am Kämpfen. Äh, zusätzlich möchte ich aber das Thema nochmal mal erweitern äh, zu, zu, zum Thema. Es wurde ja in einer Hinsicht schon mal, äh, ich sag mal in Anführungszeichen end. Kriminalisiert, wenn es um das Thema quasi Patient geht, wenn man quasi mit Cannabis behandelt wird. Und dementsprechend, wenn man in diese Richtung schaut, ist, ist da auch nur, und ich sage es jetzt mit Absicht so provokant, nur weil das in der Hinsicht erlaubt wurde, heißt es noch lange nicht, dass man auch in der Richtung keinen Ärger bekommt oder irgendwelche Nachteile dadurch hat. Also auch da sind Sachen, mit denen sich zum Beispiel auch der, der DHV, der Deutsche Handverband, ganz auch laut auseinander. Das ist laut im Sinne von, die bringen das auch äh, über ihre Seiten raus, über ihre Social-Media-Kanäle etc. und informieren da auch auf YouTube, wo sie auch einen News-Kanal haben. Äh, was da eigentlich äh, auch bei Patienten, die, die offiziell damit behandelt werden, wo, wo quasi das, das Gras, sage ich jetzt mal, aus der Apotheke kommt, kontrolliert wird etc. Selbst da gibt es äh, Sachen, die ganz schief laufen, absolut falsch laufen und es ist einfach nur, weil grundsätzlich die Politik eben da nicht Stimmt, und da Sachen noch passieren, eben auch ungeschulte Polizei, Polizisten wissen nicht, wie sie mit diesen Patienten umzugehen haben, wissen nicht, welche Fragen sie zu stellen haben, wie sie eben damit umgehen sollen. All das ist eigentlich noch immer ein Riesenfragezeichen und zeigt eigentlich nur, dass wir da, dass Deutschland da ganz deutlich nachbessern muss und, und da meiner Meinung nach eine deutliche Kehrtwende hinlegen muss, dass das funktioniert, so wie es funktionieren soll.
2: Meine Hoffnung ist einfach, dass, dass, dass viele andere Länder da vorangehen und die da ein bisschen äh, progressiver sind und man dann halt einfach auch einen schwarz auf weiß hat, dass sich Sachen verändern und bessern und dass man dann einfach auch mit diesen ganzen Vorurteilen und so aufräumt. Und die Leute einfach auch ein bisschen mehr lernen drüber und dann auch die Politik nachzieht sozusagen, weil es einfach so viele positive Beispiele gibt. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein ähm, Altersding. Also ich glaube, bei jungen Leuten ist da bestimmt, also junge Leute sind da glaube ich allgemein offener als jetzt ältere im, Im Durchschnitt wahrscheinlich, schätze ich jetzt einfach
1: mal. Ja, aber auch da wäre ich wieder beim Thema oder beim Schlagwort zeitgemäß. Das ist halt einfach nicht zeitgemäß, was da wieder wie mit umgegangen wird. Das ist halt wieder mal die Politik, die da nicht zeitgemäß ist. Das ist halt traurig, aber wahr. Ja, nicht, es ist ja nicht,
2: also nicht die Politik dann, sondern es sind halt dann gewisse Parteien, muss man auch sagen. Es gibt natürlich auch andere Parteien, die da. Ja, aber
1: ich, ich meine auch die Grund umgehen. Ja, aber grundsätzlich die Gesetzlage ist einfach nicht zeitgemäß. Ganz egal, ob welche, jetzt, welche Partei jetzt gerade irgendwas macht, aber Fakt ist, es kümmert sich gerade keiner um die Gesetzeslage, oder es kümmert oder es arbeitet keiner daran jetzt aktiv, soweit ich jetzt das gesehen habe bis jetzt und wir schauen uns das alle lang genug an. Es passiert halt nicht. Es wird irgendwie hier und da mal drüber kurz gesprochen, weil es halt ein Thema ist, wo wo man auch mal irgendwas sagen muss nach außen hin, aber es passiert halt gar nichts so und es ist grundsätzlich die Gesetzeslage, die wir haben, ist Schief, quer, hm. falsch.
0: Und es werden da so dumme Argumente gebracht, finde ich, von den Befürwortern von der Repression, dass man zum Beispiel Jugendschutz und so weiter. Wenn dann, wenn der Jugendschutz gewährleistet werden soll, dann kann es ja eigentlich nur ein machen, das einen Ausweis verlangt zum Beispiel. Ein Drogendealer scheißt doch auf den Jugendschutz. Ja, klar. Die ganzen Argumente, die, die sind einfach kompletter Quatsch und das nervt mich halt so dass ich ich verstehe auch nicht warum nicht einmal so konservative Parteien sich Argumente anhören können und es ist so ja der eigentlich darum geht dass man Argumente anhört und die besten Argumente sollten sich durchsetzen eigentlich und es ist halt in dem Thema überhaupt nicht das ist total dogmatisch und das problem ist dass die, die bevölkerung einfach zu wenig informiert ist weil es ja. eben auf den ersten Blick nicht so logisch erscheint, wie als wenn man sich halt damit beschäftigt. Das ist so das Riesenproblem, glaube ich. Und es sollten ja. sich ja immer die besten Argumente durchsetzen und nicht irgendwelche dogmatischen irgendwas so, ja, das war schon immer so und... Und so ja genau
1: halt. ja. ja in Bayern wird sogar nach wie vor mit der Tradition argumentiert und dass es das traditionell auch gar nicht geht und das ist so Blödsinn halt es ist halt äh, so Wischi Waschi dahin geredet um sich irgendwas noch irgendwie mit Hand und Fuß zu wehren die letzten Versuche aber Fakt ist lang es kann ja nicht mehr allzu lange dauern Mann ich ich, ich glaube ich sag, auch dass es nicht mehr lange dauert so aber ganz es wäre auch lächerlich jetzt mal ernst es wäre lächerlich aber
2: Fakt ist Eben, das ist ja der Punkt, irgendwann kommt nicht genau,
1: Punkt. Genau, und, und es ist halt lächerlich, dass es jetzt noch nicht so weit ist. Das ist das einzige Lächerliche gerade dran, weil es eigentlich unumgänglich ist. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber das jetzt einfach nicht wahrhaben zu wollen, das ist so der Wahnwitz an der ganzen Nummer, finde ich.
0: Ja, und ähm, also wenn man sich überlegt, also so Jugendliche machen sowas ja einfach. Also, ich glaube, es gibt ganz viele Jugendliche, die schon gekämpft haben. Oder junge Erwachsene. Und dass man die, denen quasi das Leben so verbaut, wenn die damit erwischt werden, das ist ja auch nochmal so ein Punkt.
2: Vollgas. Die also das
0: ist ja quasi nur Glück, sagt die meisten. Gehe Ich, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich denke mal, die meisten was weiß ich, 20-Jährigen haben wahrscheinlich schon mal ein Joint geraucht. Und wenn du Pech hast, wirst du halt erwischt. Und dann stehen dir halt schon ganz viele Karrieren gar nicht mehr offen, weil dann kannst du zum Beispiel nicht mehr, äh, kannst du zum Beispiel kein Beamter mehr werden oder, kein also zum Beispiel auch kein mehr werden. Und das finde ich ja halt total schlimm, dass Leute jetzt halt so, also so hart bestraft werden. Obwohl sie sich, wenn dann, dann nur selber schaden. Also ich habe letztens eine Story gehört, da ist eine, Mädel, also eine Frau auf ein Festival gefahren und ist mit mit irgendwie zwei Gramm Weed erwischt worden und die hat dann Führerschein verloren. Obwohl die mit dem Bus mhm. zum Festival gefahren ist.
1: Ja, ja weil dann davon ausgegangen also, wird, dass sie konsumiert und dann let's go. Bist schon also sie ist
0: vernünftig genug, dass äh, mit dem Bus zum Festival fahrt und nicht Autofahrt und deswegen verliert sie einen Führerschein.
1: Aber um die Geschichte mal auszubauen, die Geschichte endet. Ich, ich kenne diese Geschichte nicht und ich kann dir aber jetzt schon sagen, wie sie weitergeht und dann, oder wie sie weitergeht, okay? Es endet nämlich nicht damit, dass sie jetzt einfach bestraft wird und den Führerschein verliert. Nein, sie hat jetzt auf jeden Fall noch eine MPU zu bestehen. Sie muss in eine Vorbereitung Gehen für diese MPU. All das kostet richtig, richtig viel Geld. Sie hat aber einen Eintrag in ihrer Akte, dass sie mit Drogen erwischt wurde, weil sie quasi illegal Drogen besessen hat. Das, das ist ein Riesenrattenschwanz, der eine, der eine Stange, Stange Geld kostet, nur weil sie quasi beim Bus erwischt wurde. Das ist halt schon
2: und hier blöd. vor allem bei jeder Polizeikontrolle Ärger machen wird. Ja, oh ja, oh ja. Also
0: Das, das ist ja das, total ja. absurd, oder? Das wäre das heißt, genauso, wenn ich jetzt irgendwas die, klauen das würde. Ist völlig absurd. Ich, ich klaue jetzt irgendwas und dann wird mein der Führerschein weggenommen, weil ich Dieb bin oder so. Wisst <lacht> ihr, was ich meine? Ja, ja. Es ist, also, es
1: ist so, ja, es ist halt echt absurd. Es ist, vor allem die, die, die Person, die, die hat es zehn Jahre lang auf jeden Fall zu verantworten, bei jeder Kontrolle, bei allem.
2: Das ist ja das Krasse, wenn du dann guckst, dass das quasi die die Maßnahme schlimmer ist als die der Schaden, der durch das eigentliche, durch die eigentliche Straftat entsteht. Es steht ja. in keinem Verhältnis. Es steht in mhm.
1: keinem alleine was, was für, für was für die ganze Strafmaßnahme und etc. auch Steuergelder verballert werden. Alleine was das ja. alles kostet auch so. Das ist schon. Es gibt echt ja auch viele viel. Leute
2: aus dem Justizsystem oder auch von der Polizei sogar, aus der Gewerkschaft, die sagen, dass sie das nicht mehr wollen, weil das hält den ganzen Apparat auf. Die haben keine Lust, sich mit diesen Bagatellen rumzuschlagen. Ja. Nee. Und Aber das ist halt das Thema, Thema sorry, ich, das Thema nur langsam nur zu bringen. Du könntest halt
0: auch quasi die ähm, Kriminalität sofort besiegen. Zumindest jetzt, äh, wenn es um Weed geht, du legalisierst es, ähm, schaust halt, dass das kontrolliert wird. Von mir ist auch irgendwie so mit einer maximalen Abgabemenge oder whatever. Und dann haben wir ja. ja die ganze, die, die das kriminelle Milieu. Kann das hat ja schon mal diesen Markt nicht mehr, aber nur wenn es das wäre, aber nur der Fall, wenn es günstiger oder gleich teuer wäre. Ja, ja, das ist ja logisch, oder? Also, es ne, ja, ist so logisch, ja. wenn es nicht, weil also, es wäre total dämlich, wenn man es dann irgendwie teurer machen da, als im Schwarzmarkt. das da der überhaupt konzentriert. Ja, yeah. ja, gut, du würdest trotzdem
2: einige, also, das ich sag mal so, das ist wie du hast Raubkopien und Netflix, so und Netflix gewinnt vor allem finde ich, also heutzutage weil es sehr ja bequem ist. Und weil es auch ja, relativ
0: der, günstig ist. Ja, aber Raubkopien werden
2: ja noch günstiger, die werden ja umsonst. Naja, aber es muss ja trotzdem so günstig sein, dass es sich lohnt. ja naja, genau. Aber es muss vor allem bequem sein, finde ich.
0: Na, also ein Weed-Lieferdienst quasi. Das das würde ich <lacht>
1: <lacht> aber es ist ein Weed. Naja, aber das ist das
2: Thema, darüber können wir ja gerne nochmal irgendwann anders reden. Ähm, ist schon, gesagt, ist schon ein großes
1: Thema auf jeden Fall, das stimmt ja. schon. Ja. Da wir, sollte man schon nochmal mal Fass aufmachen, aber ein andermal sehe ich auch so. Ganz kurz
2: Nummer drei bei mir. Okay, das ist auch zum Glück nur ein ganz kleines Thema. <lacht> Kaffee. <lacht> und zwar habe ich früher immer Kaffee getrunken mit ganz viel Milch und Zucker. Und mittlerweile trinke ich Kaffee nur noch schwarz und finde Kaffee mit Milch und Zucker ekelhaft.
1: Da war ich schon immer, ich behaupte schon immer Kaffee schwarz getrunken. Ich, meiner Meinung nach, Leute, die Kaffee mit, mit irgendwas trinken, die verstehen einfach Kaffee nicht.
2: Ja, das, genau, das so geht's mir auch absolut. Also
0: ich trinke Kaffee. Jetzt kommt halt voll. Ich trinke Kaffee ähm, seit einer Zeit äh, nur noch mit Milch, ähm, Hab aber früher mit Milch und Zucker Kaffee drungen. Ich finde aber, auch mittlerweile konnte ich das mit Zucker gar nicht mehr trinken. Aber Milch brauche ich irgendwie. Keine okay, warte Ahnung.
1: mal. Okay, aber warte mal. Dann, dann stelle ich dir jetzt eine Sinnfrage dazu, okay? Warum benutzt du Milch im Kaffee? Welchen Sinn siehst du daraus, diesen, diese Milch in den Kaffee zu tun? Und jetzt bin ich auf gute die, Frage. Jetzt bin ich auf die Antwort gespannt, wirklich. Weil es gibt es gibt schon einen Sinn, warum man da Milch reintun sollte oder warum man gezielt Milch reintun würde. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
0: Ich habe mal drüber ehrlich gesagt nur keine Gedanken gemacht. Ich bin es halt so gewohnt irgendwie.
1: Also ist es bei dir tatsächlich der Geschmack dann, weil es halt anders schmeckt oder wie macht es noch einen anderen Sinn für
0: dich? Es ist, glaube ich, Gewohnheitssache. Also ich trinke gerne schwarzen Kaffee bei meiner Schwester zum Beispiel, weil die so eine geile Kaffeemaschine hat. Ah, du, ähm, sag, du sagst also, guten Kaffee weißt du zu schätzen und trinkst ja, ihn schwarz. Absolut, kann man schwarz. Also ich kann Kaffee auch schwarz trinken. Ich habe jetzt nur so eine Kaffee-Pet-Maschine und da ist der Kaffee nicht so geil.
1: Ja, okay, da ich ja, ist wirklich nicht so geil. Und
0: ja. ich trinke ja nicht irgendwie halbe, halbe Milch oder so, so ein Schuss Milch einfach. Ich weiß nicht, ich, ja, das vielleicht zur Gewohnheit, vielleicht gewöhne ich mich auch mal, mal um oder so. Und du kannst den, den Kaffee auch sofort trinken. Das ist halt ein Riesenvorteil von Milch. Weil wenn der okay. Kaffee rauskommt, ist der jetzt so heiß. Hm. Und wenn du dann ein bisschen Milch reinhaust, dann kannst du den halt gleich trinken. Ja, aber das Kaffee halt kann nicht heiß sein,
1: halt.
0: sein, Alter. Naja, ja, aber das kann, man auch backen, anders,
2: das kann man auch anders lösen. Und zwar bin ich mittlerweile komplett auf so Espresso-Kännchen umgestiegen. Und dann mache ich mir mal Kaffee Americano. Das heißt, du machst dir Espresso, einen dreifachen oder so. Und den füllst du 50-50 mit heißem Wasser auf. Du kannst jetzt auch Wasser nehmen, was nicht super heiß ist. Da kannst du ihn auch gleich trinken.
1: Ja. Um mal halt das aufzulösen, äh, welchen Sinn gäbe es für Milch oder welchen Sinn gäbe es auch für Zucker. Also bei Zucker liegt ja nah, ich zu Zucker rein, zum einen wegen dem Geschmack, weil er wieder von mir aus süßer schmeckt, aber zum zweiten, damit er halt einfach schneller ins Blut übergeht, ich schneller das Koffein verfügbar habe, okay? um den schnelleren Bann zu haben. Bei der Milch ist es genau anders. Da bin ist mir nicht so sicher. Doch, doch, es ist so. Der, ich, der, Sinn, ist, der Sinn ist, der, der Kaffee quasi fährt dir schneller rein. Du, du hast schneller, schneller Power. Ja, das macht, glaube ich,
0: ich so. glaube
2: nicht. Ich glaube nicht. Gl glaub nicht.
1: Ist so. Ich okay. behaupte es jetzt einfach steif und fest.
2: <lacht> so, die,
1: der Sinn von Milch wäre der, dass Milch äh, quasi die, den Effekt des Koffeins dehnt über einen längeren Zeitraum. Deswegen würde man Milch verwenden, wenn man quasi einen bestimmten Sinn dahinter suchen würde. Oder eben, weil es geschmacklich nochmal anders ist. Das wäre okay. das wär, das wär jetzt quasi. Also Milch, das ist tatsächlich aber so, Milch dehnt den Zeitraum, über den das Koffein wirkt. Es macht quasi keinen Crash, sondern du, es macht das Ganze angenehmer im Endeffekt.
0: Wegen dem Fett wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Also so viel den kann ich dir jetzt nicht erklären, aber Fakt ist, das, das weiß ich halt von eben der Effekt, den kenne ich halt so. Oder das ist halt so. Und das hätte, um das einfach nur um es mal aufzulösen quasi, das hätte ich dann verstanden, wenn du gesagt hast, deswegen, weil du diesen Effekt haben willst, weil du diesen Crash nicht haben willst, deswegen trinkst du es mit Milch.
0: Nee, bei mir ist es recht, ich trinke das einfach schon immer mit Milch und davor halt Milch und Zucker. Und den Zucker habe ich mir irgendwann mal abgewohnt. Vielleicht gewohne ich mir irgendwann mal die Milch ab, aber ich das hätte so Weiß ja nicht, so Gewohnheit. Und du kannst, ja wie gesagt, das ist ja der Vorteil, du kannst den Kaffee sofort trinken.
1: Ja gut, ich trinke ich persönlich trinke sehr gerne sehr heißen Kaffee, das ist halt echt so. Also ich trinke halt Espresso.
2: Espresso sehe ich so nicht, aber ich mache mir immer einen Kaffee und dann lasse ich den immer stehen, ewig lang, und dann trinke ich ihn erst.
0: Und dann du hast eine Mikrowelle und die nimmst auf.
1: Da dann muss ich trinken. sagen, ich bin voll der Espresso-Junkie. Ich habe teilweise echt acht Espresso oder so. Kommt schon vor.
0: Ja, das ist auch nicht so geil. Wie gesagt, ich, ich habe ja bloß so eine Kaffeemaschine. Ja. Die, die ist halt nicht so geil wie so eine richtige Kaffeemaschine. Also mit so, wo man die, die Bohnen malt und was weiß mhm. ich mein. ja ja, ja, so hat so, eine, so eine Handmühle und der macht einmal voll den geilen Kaffee.
1: Ja. Ja, das, ist, das ist richtig geil. Das ist ja auch gar nicht so
2: das, also so die Hexerei und du musst auch nicht so viel Geld ausgeben. Wenn du so eine kleine Mühle holst und ähm, so eine espresso Espressokanne, dann hast du immer echt geilen Kaffee für recht wenig Geld. Voll, voll. Weil diese Pet-Dinger, die sind wirklich der letzte Scheiß eigentlich, den man sich holen kann. Ja,
1: das schmeckt, also für mich schmeckt das echt schon nach Wasser. Ich könnte sowas gar nicht trinken. Ja, ich kann es auch nicht mehr
2: trinken. Das schmeckt so westlich und ist auch nicht gut gemacht einfach.
0: Ja, wie aber gesagt, es ist halt sehr bequem. Also ich glaube, ja, wie gesagt, ich finde es halt du super, so der weil Herklar, du drückst einfach irgendwie den Knopf, haust dir das Pet drauf, drückst noch einen anderen Knopf und dann Ja, aber Alter, du
1: musst nicht großes Geld investieren, um geilen Kaffee zu haben. Das ist halt das Ding, weißt du? ja. ja. Heutzutage ja. ist es nicht mehr so ein großer Sprung um einen geilen Kaffee trinken zu können.
2: Und außerdem macht es auch Bock, das ist echt wie so ein wie so ein Ritual in der Früh. Machst du deine Herdplatte an, machst du deinen Kaffee da rein, das dauert dann halt, weiß ich nicht, eine Minute länger als jetzt deine Kaffeepadmaschine und dann ist das, dann dann dampft das Ding, dann riecht die ganze Küche nach
0: Kaffee und so, das ist ja alles geil. Und so espesso äh, äh, Kännchen hast du da oder wie oder so mhm. Mokka Ding irgendwie wie auch Ja, ja, Frage. genau.
1: Ja, diese Oldschool-Italien-Maschine einfach, die meinst du, oder? Das eine habe ich auch, diese habe ich auch da, Ja, die sind voll geil. Schon nutzt das, stimmt, oder Das alleine ist schon, wertet alles auf.
2: Ja, dann noch
0: geile so und geilen Kaffee. Ja. Ja, wir. Das hier mir zu Herz nehmen. Muss man schauen, dass wir so teilpassen. Und diese Kännchen, die sind nicht so teuer. Also die kosten
1: 15 Euro bei Amazon oder so.
2: Ja, es gibt, da also es gibt natürlich alles mögliche, verschiedene Preisklassen und so. Aber es geht schon echt so, wie du dir gesagt, bei 10, 15 Euro los.
0: Okay, ihr habt es nicht überzeugt. <lacht> <lacht>
1: Nächsten Podcast-Bericht, Alter. ich würde mich jetzt auch interessieren, weil das ist safe, Alter, das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht von Pet zu der Maschine. Auf ja. jeden Fall, ja.
2: Und
0: dann ist du den mir Kaffee mit, in die Wehen. Bei meiner Mama bin, weil die hat auch so eine geile Kaffeemaschine <lacht> oder bei meiner Schwester, ähm, weil der Kaffee halt dann einfach richtig geil ist. Also ich flei mich da richtig immer auf den Kaffee.
1: Ja, ja. da wirst du dich aber anschauen. Oder du kannst ja. den Kaffee auch einfach
2: rauchen lassen. Okay.
0: <lacht> Oder um, um richtig schnell zu mal irgendwie durch die Nase. So frisch gemahlene oh, ja, Kaffee einfach reizieren. Ja. Dann hast du voll Flavor in der Nase. <lacht> dann zeigst du dazu nur allein äh Zucker und dann geht es so richtig ab. Ja. <lacht> Na, aber macht es. Stell da unbedingt so eine
1: Maschine, mir würde es echt interessieren. Lass mal her.
2: Ja, ich würde sagen, ich glaub, wir sind jetzt mal am Ende, wir sind schon voll lang.
1: Stimmt, Alter. Wir sind, glaube ich, echt fertig. Aber es war heute auch wieder
0: cool zu labern, ehrlich gesagt. Ja, ja hat echt Spock passend. gemacht. Waren interessante Themen für die von euch. War ja. schon
1: viel spät. Voll. Spät, Alter. Die Boomer müssen heier heier. <lacht> <der Sushi -Katze. lacht> war cool. Ich habe es genossen. Aber es ist auch tatsächlich schon wieder spät geworden.
2: Ja. Ja, Leute, ich sage Buenos Noches. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal.
1: Es war mir ein inneres Blumenpflücken, meine Damen und Herren. Einen wunderschönen Abend wünsche ich. Auf Wiederhören.
0: Ich wünsche euch auch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Servus. Das war Da und Tor. Dorf. Basti, das wäre dein Part gewesen.
1: Was ist mit dir?